0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio do PBNCast, o podcast da Pokémon Blast News. Eu sou o Danilo e estou aqui com o meu amigo Vinícius para falar de um tema que todo mundo gosta, que é o anime Pokémon. Tudo bem, Vinícius? E aí, pessoal? A gente aqui de novo, agora a gente vai falar do anime, olha só. É, hoje a nossa ideia é conversar sobre a jornada do Ash, nessa fase atual do anime, até a batalha do contra o Leon, né? no Torneio dos Mestres. Esse episódio está sendo gravado no dia 8 de novembro, ou seja, terça-feira. A terça-feira que antecede a grande final da batalha entre o Ash e o Leon, que teve quatro partes. Então a gente já teve três episódios. Para quem está ouvindo esse episódio agora, que está sendo lançado na sexta-noite... Já foi concluído o episódio, né, Vinícius? O pessoal, Exatamente. na verdade, que tá ouvindo, já sabe o que aconteceu. Sim.
1: A viagem no tempo aí, galera. Vocês estão
0: sabendo mais do que a gente, hein? <risos> Exatamente. Mas a gente fez de forma proposital para que a gente pudesse também ter uma oportunidade de... Falar o que, que a gente acha que vai acontecer. Porque até agora a gente realmente não sabe quem vai vencer. Não teve esse vazamento. Então, assim, Sim. há uma grande dúvida. Então a gente tá aproveitando esse momento para falar o que, que a gente acha que pode acontecer, o que, que aconteceu até aqui. E quem sabe depois, no próximo episódio, a gente já esteja falando sobre o futuro do anime, né, Vinícius? Então a gente Sim. tá bem empolgado. Sim, e essa semana aqui tá
1: cheia de novidades dos jogos. Então o anime tá ali no olho do furacão também. Então, é uma coisa atrás da outra, a gente acaba ficando empolgado com o anime, com o jogo que vai ser lançado na semana que vem também. Então um ápice, é o clímax das emoções de Pokémon.
0: Nossa, com certeza. Bom, e antes da gente começar, do, dois recadinhos, assim, duas mensagens importantes. Primeiro, agradecer pela receptividade de todo mundo, né, Vinícius? A gente ficou muito feliz com o feedback positivo do episódio anterior. A gente não esperava, então várias pessoas foram lá, comentaram no Instagram, comentaram no YouTube que a gente tá publicando lá e a gente ficou super feliz, né, Vinícius? Foi bem importante pra gente. Foi bem impressionante ver que as pessoas acompanham a gente. Então, muito obrigado você que acompanha, muito obrigado você que comenta. Nosso
1: amor em, re em retorno para vocês.
0: <risos> Sim. E dessa vez a gente não vai parar, então a gente vai continuar tendo os Casts semanais. E o segundo recado é para você... Tá na hype de Pokémon Scarlet Violet. No episódio anterior a gente comentou tudo o que tinha sido revelado sobre os jogos. Mas a verdade é que já começaram os vazamentos. Então fuja das redes sociais. Se você não quer pegar nenhum spoiler, se você não quer saber a evolução de um Pokémon, se você não quer saber informações da história, fuja, tome cuidado, bloqueie as hashtags. Cuidado com quem você segue, porque assim, já tá uma loucura, né? O Vinícius falou do tsunami que tá essa semana, e hoje os vazamentos estão com tudo. Então, a gente, da Pokémon Blast News, a gente não vai publicar nas nossas redes sociais, nem no site. A gente só vai publicar informações que foram oficialmente reveladas, mas já fica o um recado aqui pra você ficar esperto. A gente nem sabe o que vai estar tá acontecendo sexta-feira, né, Vinícius? Sabe do que, é. que mais hoje... vai ter vazado. Pode ser que você aí, sexta-feira, ouvindo esse podcast, esteja
1: mais afogado ainda nesse tsunami de informações. Mas é sempre bom lembrar, se você não gosta de spoilers, você pode participar do nosso grupo de Facebook, porque lá é spoilers free. Não tem nenhum tipo de spoiler lá, porque a nossa moderação está excluindo todo tipo de post relacionado. Então, você pode participar do nosso grupo de Facebook sem ter a preocupação
0: de levar um spoiler na cara. Exatamente. E na verdade, em todas as nossas redes sociais, isso você não vai se deparar com nenhum spoiler, então pode ficar tranquilo. Mas se você gosta também, acompanhe, veja. Eu sou daqueles que acaba acompanhando e vendo tudo que tá rolando, porque eu não ligo muito, mas o Vinícius falou pra mim que não tá acompanhando, né? Exato. É assim, a, a, eu já recebi vários spoilers na
1: cara, gente me mandando na direct o spoiler da minha fuça, e eu abri sem querer, mas Esse eu não gente... gosto... É, tá, tá nesse nível já, tá? Você recebe o spoiler sem querer. E, assim, eu não ligo pra spoiler nenhum, mas só que eu acredito que a gente tá criando uma cultura em Pokémon que tá vazando tudo antes da hora, e eu perco o hype na hora de jogar, se eu fico sabendo dos spoilers. Se eu sei ah, o que vai acontecer, sim. eu sinto como se eu estivesse revivendo alguma coisa, tipo... Eu não gosto de história repetida. E se eu uhum. vejo o spoiler e depois eu vou jogar, eu sinto que eu tô... Repetindo a história, sinto que eu tô jogando de novo. Então, eu tô evitando agora ver os spoilers. Ah,
0: legal. É, e assim, por outro lado, no anime a gente não teve vazamentos mesmo, né? Jornadas teve um problema crítico com vazamentos. Então, assim, a gente teve pessoas infiltradas de alguma forma e que vazaram por muitos meses nesse ano o, o que, que ia acontecer nos próximos episódios. Então, a gente conseguiu saber de bastante coisa com antecedência, que era incomum para as outras sagas assim, do anime. Mas, aparentemente, esses leakers do anime eles meio que sumiram. A gente parou de ter esse tipo de coisa. A, a, na verdade, as informações acabaram se tornando mais rumores e suposições. Então, dessa vez, realmente, a gente não teve o vazamento do final da batalha. A gente não tem exatamente o que vai acontecer depois da batalha. Então, eu acho que vai ser legal, porque sexta-feira vai realmente surpreender todo mundo, né? Sim. Caso você… Assim, o episódio, só pra, pra quem tá chegando agora também… O episódio do anime no Japão é sempre exibido às sextas-feiras. Pra gente, é às sete horas da manhã, né? No horário… No fuso horário, pra gente, é sexta-feira às sete horas da manhã. Então, se você também não quiser pegar algum spoiler de como foi a batalha antes de assistir o episódio, também fique ligado com isso, porque a partir das 7 horas, ali a partir das 7 e meia, vai ter de tudo nas redes sociais também. Quem costuma compartilhar o episódio legendado no mesmo dia é a Ryu Fansub, então você pode dar uma pesadinha aí, o trabalho deles a gente acaba sempre acompanhando por lá, mas... Se você quiser acompanhar a versão dublada do anime, que tá um pouco atrasada em relação ao Japão, isso é natural, mas você pode acompanhar jornadas na Netflix. Então, assim, desde o, de o início dessa fase do anime, a Pokémon Company... Na verdade, a primeira fase do anime, a primeira temporada dessa fase atual passou no Cartoon Network, só que depois eles romperam o um contrato de anos, acho que é mais de década... E finalmente Pokémon chegou na Netflix Então agora os episódios estreiam Primeiro lá e, a cada... e é na verdade dividido em partes Uma temporada dividida em três ou quatro partes De 12 episódios Então vai chegando aos poucos Atualmente na Netflix A gente tem a primeira e a segunda temporada De Jornadas Completa E Jornadas Supremas ainda não lançou Só lançou nos Estados Unidos Ainda não chegou pra cá então, tem essas formas para você acompanhar o anime atualmente. Certo, Vinícius?
1: Certinho.
0: Antes da gente entrar na nossa, nossa conversa sobre o anime, vamos passar para as notícias da semana. A gente sempre vai ter esse bloco aqui no início do podcast, para a gente... A gente vai ter o nosso tema principal, mas a gente vai passar rapidamente pelo que aconteceu nesses últimos dias desde a gravação do último episódio. Então, nessa semana, mais especificamente no domingo agora a gente teve a descoberta de um novo Pokémon. Então, a gente falou de todos os Pokémon conhecidos, né? Que tinham sido revelados no último episódio. Mas a gente teve a revelação do Gimigol. Que é um Pokémon ali, um Pokémon cofre, né? É tipo... Ele tem duas formas. Ele tem a forma baú, que é um cofrezinho, e ele tá dentro desse cofre, um Pokémon pequenininho, cinza, e que ele fica dentro desse cofre de moedas. E ele também tem uma forma que é chamada Perambulante que Ele tem uma moedinha na cauda dele E ele é bem esguio Tanto que é dito que nenhuma pessoa Na região de Paldeia já conseguiu Capturar essa forma perambulante Só conseguiu capturar a forma baú Mas o anúncio desse Pokémon Teve uma peculiaridade assim Bem interessante Ele apareceu primeiramente no Pokémon GO No domingo Agora é 6 de novembro Teve o evento O dia comunitário clássico Do, do, do Dratini e a hora que o evento acabou, às 5 horas, os, as Poképaradas do jogo, assim, inúmeras Poképaradas se tornaram douradas. E aí, quando o treinador girava, o jogador girava esse Pokéstop, ele recebia uma moeda misteriosa. Você chegou a jogar, Vinícius, no domingo? Você chegou Sim, a ver isso?
1: eu tava jogando dia comunitário, inclusive na minha própria casa, e... Uhum. E, eu, e, e, e eu, eu peguei meus dois Dratini Shines, e quando eu saí, quando eu fui, é, quando eu fui pra civilização, eu, eu vi as paradas é, meio amareladas, assim, porque eu sou um pouco daltônico. Eu vi elas meio é, é amareladas. É amarelo mesmo, é amarelo. E, e, e fiquei, eu, achei, eu realmente achei que era uma coisa tipo, ah, outono, outono norte-americano. Achei que era uma coisa meio comemoração, fim do, fim do Halloween. E daí, do nada, apareceu um bichinho andando do meu lado, que hum. parecia um, um alien do Ben 10, parecia o um Massa Cinzenta do Ben 10. Sim. E, fiquei, <risos> e daí eu fui pras redes sociais ver e tava todo mundo em polvorosa porque era um anúncio de um, de um novo Pokémon estilo... Assim, o anúncio foi estilo Meltan,
0: né? Isso, exatamente. Foi uma coisa...
1: Foi uma, um, um ponto fora da curva novamente, né? Então, o segundo ponto fora da curva de anúncio de Pokémon.
0: Sim, e esses anúncios são, estão bem legais, né? Assim, tipo, nessa geração, cada um é de um jeito diferente. E desse foi com e Pokémon Go.
1: Tá tudo muito, muito criativo. A gente já falou do trailer dublado do Cachorrinho Fantasma. O trailer hum. dublado em português. Então, Pokémon Company igual, tá de nota 10 pra dublagem. Por trazer um anúncio dublado. E agora, pela criatividade também, nota 10. Porque, realmente, eu, fiquei, eu senti aquele hype novamente, sabe?
0: Então, foi, uhum. foi bem
1: legal esse anúncio.
0: Sim, então assim, o Pokémon... É... Aí quando você girava o Pokéstop você ganhava moeda. Aí o professor Willow não sabia exatamente, ele falava pra você continuar coletando essas moedas. E esse Pokémon começava a seguir o treinador. Ainda não é possível capturar, mas ele fica ali junto e ele tem duas anteninhas assim que meio que identificam onde tem essas moedas e ele aponta. E aí foi bem legal no dia seguinte... No dia seguinte não, acho que no mesmo dia... Ah, não, foi no sábado, dia comunitário hidratina, eu tô confundindo. No domingo saiu a revelação do Game Go que tinha duas formas. E aí hoje, no dia que a gente tá gravando, saiu a informação de que será possível conectar o Pokémon GO com o Pokémon Scarlet ou Violet. E se você fizer isso, você vai poder receber o Game Go forma perambulante no Pokémon GO. Então vai ser exclusivo no Pokémon GO esse Pokémon só para quem conectar com os jogos, é uma forma de criar conexões, a gente não sabe se vai ter outras, outras coisas, se no Pokémon Scarlet ou Violet o jogador vai receber alguma coisa por conectar no Pokémon GO, mas vai ter essa forma de conectividade que a gente não viu em Sword Shield, a gente não viu em Arcos, a gente só viu lá em Let's Go, então agora a gente está retomando isso, então super bacana isso, né Vinícius?
1: Sim, sim, muito criativo. E também hoje, no dia 8 do 11, na terça-feira, 8 do 11, saiu mais um trailer. Provavelmente o último trailer antes do lançamento de Scarlet Violet. E foi um trailer, assim, muito bem muito bem feito, muito, muito também Nossa, discrepante. Porque Ed Sheeran, cantando, Ed Sheeran cantando o trailer inteiro, eu fiquei, eu fiquei assim... O primeiro trailer de Pokémon com, com, com uma música de um cantor conhecido, então foi bem impressionante, assim... Porém, a gente teve um pouco mais do mesmo. Não teve muitas novidades a não ser dois Pokémon que a gente viu de relance, assim, e não tiveram muitas informações no próprio trailer. Assim, o que a gente vê no trailer parece uma... Um, um, um dos Pokémon parece uma coisa meio antiga, um, ne um negócio meio pré-histórico e parece um Donphan. E também a gente vê outro pokémon de relance que parece uma coisa mais tecnológica, tem um um olho meio robótico, assim, que também parece um Dolphin. Então, aquela história de passado e futuro parece que se repete aqui, e a gente provavelmente vai ter duas formas novas do Dolphin, talvez, uma, uma evolução do Dolphin. a gente não tem essa informação ainda.
0: Sim, tanto que no comunicado de imprensa veio dito que, na verdade, em cada um dos jogos vai ter um livro antigo, né, o, tipo, o livro Scarlet e o livro Violet, em cada uma das versões o Arven vai com você, através da história desse livro, descobrir um pouco mais sobre essas criaturas misteriosas, né? Então provavelmente, assim, pelo que eu entendi, no Scarlet vai ter essas criaturas mais antigas, no Violet vai ter informações sobre essas criaturas mais tecnológicas, mais avançadas. Mas é realmente a gente não sabe se parece um Dom Fan, mas nada foi confirmado, né? A gente só tá supondo que tem essa Exato. conexão. A gente, se são formas alternativas. Não, não sabemos ainda, né? O trailer... Nossa, eu achei o trailer bem legal com a música de Celestial no fundo. Eu acho que trouxe, deu um impacto bem grande, assim, me deixou mais animado com o jogo ainda.
1: É, eu não sou maior fã de Ed Sheer, muito mesmo assim, da música Celestial, mas eu tenho que admitir que <risos> ficou bom, ficou bom mesmo. Eu espero que isso se repita mais vezes. Podiam trazer a Katy Perry de volta, que a Katy Perry fez aquela... parte. Rita Ora também? Rita Ora que fez... Música pro detetive Pikachu, tragam de volta Pokémon Company. Ou será que quem Perry Rita Hora tá mais caro que a t um, um ponto aí, né?
0: Nossa, Vinícius, tem uma coisa que a gente precisa falar. Ai, ó, só pra... passando aqui, o monstro antigo, ele é chamado de Great Tusk. Uh, olha, o Scarlet Book conta como este monstro selvagem Atacou a equipe de expedição com suas presas e corpo imenso Causando ferimentos fatais a um dos exploradores Olha, teve até morte ah, aqui assim, De acordo com o né? Violet Book A gente tem o Iron Threads Quando este monstro enrola seu corpo e rola para atacar Ele deixa um rastro no chão como se, como se tivesse queimado a terra por onde passa. E eu tive a impressão que a cauda dele parece meio que uma. uma media, de roda, sabe? De carro. Lembrei que você tinha falado no outro episódio, que era a geração do, dos veículos. Sim, Lembra?
1: exatamente.
0: E tá se aproximado. você olha, parece um, um, um pneu, assim. E aí parece, tipo assim, ó, que tivesse queimado o asfalto, uma coisa assim. Achei meio curioso. Mas sabe uma coisa que a gente não pode deixar de falar? Das Black. Crystal Terra Raid Battles. Esse nome gigante. E são as... As Raid Battles dos Pokémon mais poderosos de Paldeia. Você viu isso? Bem, eu vi, sim. Eu, e assim... São alguns cristais, né? Pretos, assim, que o jogador vai encontrar. E quando ele encontrar isso, quer dizer que ali você vai poder enfrentar um Pokémon muito mais forte do que o normal. E haverá alguns eventos... Que a gente vai poder participar sempre, né? Que vai rotacionando. E o primeiro deles... Tinha que ser, né, Vinícius? Tinha que ser Charizard. Então, Charizard vai ser o primeiro Pokémon que poderá ser enfrentado nas Black Crystal Terra Raid Battles. Mas só já, isso, né? Já tem uma, <risos> uma confirmação que o Charizard está de volta. É, o Pokémon mais querido e mais lucrativo da franquia Pokémon. Então é só isso. Ele vai vir com um Tera Tipo Dragão, né? Tipo, seguindo essa coisa que a gente sempre relaciona ao Charizard ser um tipo dragão, mas que não é. Ele vai ter o Tera Tipo Dragão. E, na verdade, serão dois momentos que o pessoal vai poder enfrentar ele. Primeiro vai ser de 1 a 4 de dezembro. Então, ali uns 10 dias depois, duas semanas depois do lançamento dos jogos, e depois entre 15 e 22 de dezembro. Vamos tentar fazer umas lives, né, Vinícius? Com sim, essa...
1: vamos fazer lives sim, gente. Então, fiquem espertos, acompanhem a gente na Twitch também, porque assim como as Max Raid Battles, a gente vai também fazer essa nova modalidade aí, já que as Max, Max Raid Battles morreram, né?
0: Sim, e o evento comum das Terra Raid Battles, o primeiro deles vai ser com o Eve. Você vai poder conseguir os teratipos de planta, fogo e água e vai ocorrer entre os dias 24 e 27 de novembro. E uma outra informação interessante aqui, só para a gente fechar essa notícia, é que vai ter uma atualização do day no primeiro dia de lançamento de 1GB, provavelmente para corrigir problemas, adicionar as conexões online. E também falando sobre a compatibilidade com o Pokémon Home, né? que é algo que toda vez que lança um jogo de Pokémon, todo mundo fica se questionando quando vai lançar, quando vai poder trazer os Pokémon do Home. Já foi revelado hoje, no começo de 2023, vai ser lançadas as informações das batalhas ranqueadas do Scarlet e Violet, porém essa conectividade completa de trazer os Pokémon ficar para o segundo trimestre de 2023. Então a gente está falando ali de abril, maio, junho, mais ou menos, né? A gente vai ter que esperar mais um pouquinho para conseguir conectar com um o Home e trazer o nosso Pokémon de lá. Mais alguma coisa, Vinícius? Ah, é isso. Beleza, então. Então vamos agora para o nosso tema principal: jornadas. Anime Pokémon. Revelado lá em setembro de 2019, vazado em agosto, a gente teve a informação de que a oitava geração do anime não seguiria os moldes tradicionais de se passar em uma única geração. Esperava-se que seria galar, né, o palco dos jogos da oitava geração, mas que, na verdade, nessa fase do anime, o Flash iria viajar por diferentes regiões com o um parceiro dele, Go. O Gol, que tem o objetivo de encontrar e capturar o Mil. Aí, a partir dessa premissa, Jornadas começou. A cada episódio, o Ash e o Gol iam para uma região diferente, encontravam novos Pokémon, resolviam novos, novos mistérios, novas coisas. O Gol, inicialmente, disse que o primeiro Pokémon capturado por ele seria o Mil, tanto que ele recusou a oferta do Professor Cerejeira. Escolheu um inicial, né? Ele poderia escolher entre o Bulbasaur, o Squirtle e o Charmander, mas ele não quis. E outra coisa interessante é que o Ash e o Go Gol foram convidados pelo professor cerejeira para serem bolsistas de pesquisa. Então a ideia é que cada episódio eles fossem resolver um problema, pesquisar algum fenômeno, algo que o professor cerejeira estivesse ali acompanhando, né? investigando, pesquisando, mas que ele não poderia até o local. Então o Ash e o Gol iriam até lá. Bom, inicialmente, ali nos primeiros episódios, a gente não tinha um objetivo muito claro para os dois personagens. O Quest tinha acabado de vencer a Liga Lola. A gente até comentou isso no episódio passado, em algum momento, não lembro. Aqui não. Ele tinha acabado de ganhar a Liga Lola, voltou para Canto e se tornou bolsista de pesquisa. Ok. Bom, ali na, nos primeiros 10 episódios do anime, o Gol acaba conhecendo o Scorbunny em Galar. O Scorbunny segue ele. Iria ser capturado por ele lá na Wild Area, quando eles encontram o Snorlax, o Gigamax. Mas o Gol recusa, falando que queria capturar o Mil, mas depois ele volta atrás, o Scarbunny fica muito triste. Gol captura o Scarbunny como o primeiro parceiro dele e define o objetivo dele, que seria capturar um Pokémon de cada espécie até chegar em Mil. Por quê? Porque acredita-se que o Mil tem o DNA de todos os Pokémon. Então ele capturaria um de cada espécie até chegar em Mil. O Oeste, por outro lado, não tinha aí o objetivo claro. Até que o professor Cerejeira convida eles, né? Dá um ingresso para eles irem ao estádio de Windows em Galar. Assistir a final do torneio do campeonato da coroação mundial daquele ano. Essa final era entre o Lance e o Leon. Lembra dessa, dessa batalha, Vinícius?
1: Sim, lembro. Faz bastante tempo, né? Nossa, foi lá no
0: comecinho. Sim. Pois é. E o Lance usou o dos Shine dele, né? O dos Vermelho. O Lance, que é o campeão ali, um dos membros da Elite 4 de canto e Jotô. E o Leon, que na verdade é o grande destaque dos jogos Pokémon Sword Shield, com o Charizard dele Gigamax. E aí, nesse primeiro episódio, o Ash fica muito empolgado ver o Charizard Gigamax que ele nunca tinha visto. O Leon derrota o Lance e se mantém como monarca, né? O Leon que foi construído nessa fase, nesse, nesse arco do anime, como o treinador mais poderoso do mundo, né? Tipo, um campeão invicto. Além dele ser o, o monarca, o campeão do campeonato da coroação mundial, ele é um campeão invicto, ou seja, ele nunca perdeu uma batalha na vida dele. É, é essa, essa,
1: esse lore, ele, se, ele sai do, dos jogos, porque nos jogos ele também é o invicto, ou invencível... Sim. E, e no anime é pior ainda porque ele é o invencível e ele inclusive fala, acho que aí nos últimos episódios agora do anime que ele nunca venceu. Então, ele tem uns white people problems mais Perdeu, é... né? É, ai, eu nunca perdi, eu nunca fui desafiado, é realmente minha vida ropó. Então, assim, eu tinha uma aversão muito grande ao Leon nos jogos, no anime ficou um pouquinho pior, mas ele tem uma redenção aí que a gente vai comentar mais pra frente.
0: É E ele não é só, aqui ele, ele não é só o campeão invicto de Galar, né? Ele aqui, ele é o campeão invicto do mundo, porque e... o campeonato e... da, da Coração Mundial envolve treinadores de todas as regiões conhecidas. Sim. Um negócio e é com bom... proporções muito maiores. Sim, e é bom que isso fique gravado na mente de vocês.
1: Leon é o Bam 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 do mundo Pokémon inteiro. Pelo menos até agora que o anime apresenta pra gente. Então, pensa que ele é a última etapa. Ele é o chefão do chefão, sabe? Ele é o Bowser
0: do Exatamente. Mario. É esse é o ponto, sabe? <risos> Exatamente. E o Ash, maravilhado com tudo isso, decide desafiar o leão pra uma batalha. Esse momento é engraçado a reação do Gol. O Gol já sabia da existência do campeonato, sim, da estrutura. O Leon acaba aceitando fazer uma batalha ali com o Ash rapidão, assim, meio que para ver a determinação dele. O Pikachu vira Gigamax sem, ter, sem entrar na Pokébola, uma coisa totalmente estranha ali. Enfim, eles têm a primeira batalha, é, o Ash não ganha. E aí ele define como objetivo é batalhar com o Leon a estrutura do Campeonato da Coroação Mundial. Então ele deveria subir posições até chegar no Leão. E, e é oh. aí
1: que o é aí que essa temporada do anime quebra os paradigmas porque nesse momento a gente não tem mais batalhas contra os líderes de ginásio de Galar, assim como a gente tem no jogo e como a gente tinha no anime até agora. Então agora é meio que uma competição free for all, todo mundo contra todo mundo um campeonato mundial. Então o anime já passa a englobar todas as regiões. Porque nesse, nessa, nessa temporada do anime a gente vê pessoas de é, personagens de todas as regiões
0: possíveis. Todas, todas, todas. E, e em paralelo a isso, assim, a gente teve a história do Gol. Hoje a gente não vai explorar a história é, do Gol, porque hoje o nosso foco é o Ash versus Leon. Mas em paralelo aos dois a gente teve, tem a Chloe também, né? A Chloe que acabou ficando um pouco ofuscada. Apesar de aparecer, mas ela ficou bem diferente das outras protagonistas mulheres do anime. Porque ela também não tinha um objetivo bem definido, ela não, ela estudava, ela é filha do professor Cerejeira. Não gostava muito de ter contato com os Pokémon. Até que, no desenvolvimento da história, ela captura um Eevee, se torna amiga de um Eevee. E os dois juntos passam a conhecer as evoluções do Eevee. Então, meio que a história da Chloe aqui tá gira em torno do Eve não evoluir para nenhuma forma conhecida. Que isso é dito no episódio. Os pesquisadores não conseguiam evoluir ele com uma pedra trovão, com uma pedra de água, com uma pedra de fogo, de nenhuma forma. E a jornada do Eve com a Chloe é para conhecer essas diferentes evoluções até que o Eve possa definir para quem ele quer evoluir. Eu achava que isso terminaria na descoberta de que o IV dela é Gmax, que a gente sabe que o IV Gigamax não pode evoluir, né? Sim, é. Mas a gente não, né, não, não, eu imaginei que ia acontecer isso, mas até o momento isso não aconteceu, não, não ficou claro que ele não pode evoluir, me pa passa mais a impressão de que ele não decidiu ainda para quem ele quer evoluir. E aí a Chloe ficou por isso mesmo. Exatamente esse é o ponto.
1: Esse é um grande ponto, porque a Chloe meio que. A Chloe e o Eve dela são meio que. É... Tapa o um buraco ali, a Poké Girl com o Eve dela, só que o Eve não decide pra onde ele vai, usa o ataque das, das Evolutions, sei lá, vê um, um vapor usando um, um ataque de bolhas, ele vai lá e usa também. Então... Limita, né? Ele limita o ataque dos, das, evo das evoluções dele, mas. Eu também achava que ele ia ser um, um Gigantamax, ou que a Pokémon Company ia ser esperta e ia aproveitar esse Eve pra incluir uma nova Evolution aí, mas pelo jeito não é isso que vai acontecer. Vai ser só um IV aleatório aí de novo. Assim como foi na temporada de Alola também, o Eve não evoluiu pra nada. Eu achei que ia evoluir pra um vapor e não evoluiu também. Então. Pois é. Chegamos no ponto que o Ivy também não agrega muito o nosso segundo protagonista de o nosso segundo Pokémon protagonista não tá agregando muito na Nig
0: também. Pois é. Bom e... então vamos falar do campeonato da coroação Mundial ele é dividido em quatro classes. Isso é mostrado também a... A... no primeira... A primeira vez que o gol explica para o Ash qual é a estrutura do campeonato isso já é explicado que é dividida em classe normal, classe grande, classe ultra e classe mestra. Na classe normal estão todos os treinadores que começam, né? Começam na, na, na mais baixa. Então, tá todo mundo ali. Na classe grande estão os treinadores entre a posição 100 e 999. Na classe ultra estão os treinadores da posição 9 a 99. E na classe mestra estão os 8 maiores. Esses oito mestres, eles podem mudar ao longo da, desse campeonato da coroação, que ele, tipo, não, não diz claramente se é um em que intervalo ele acontece, mas tem uma data onde esse torneio dos mestres, que é só com esses oito, vai ter início. Então, assim, o ranking pode mudar até o início desse torneio dos mestres. A gente vê isso, de fato, acontecendo. E... Quando chega o início do torneio dos mestres, são esses oito maiores treinadores do mundo que se enfrentam. Bom, Sim. vamos para... fazer algum comentário? Não, não. Pode. Ah, então, vamos lá. O que, que a gente vai fazer aqui agora é passar rapidamente pelas batalhas que o Ash teve, a trajetória dele para quem tá acompanhando aqui, que não assistiu todos os animes, para quem tá chegando agora, entender qual foi essa trajetória, o que, que o Ash Quais desafiantes o Ash passou até chegar no, no torneio dos mestres. A primeira batalha dele foi contra a Violeta no ginásio de Viridian. É o ginásio de Viridian, né? Não, o ginásio de Vermilion. Onde o Ash já enfrentou o Tenente Surge lá no início do anime. A Violeta era uma treinadora poderosa que estava cuidando do ginásio enquanto o Tenente estava fora e ela estava participando do campeonato. E foi legal porque ela... Ela reconhece o Ash, ela fala que o Tenente Serge já comentou de um Pikachu muito poderoso, então já tem uma referência, isso é um ponto fortíssimo dessa fase do anime, que a gente tem referências a todo momento, isso é muito legal. Eu sentia muita falta disso nas outras fases, de não ter conexões, né? Tipo, parecia que a história só se passava naquela região e não estava conectado a nada mais, e aqui nessa, nessa fase a gente tem diversas referências. O Pokémon principal da Violeta é o Raichu e o Voltorb. Que são derrotados aqui pelo Pikachu e pelo Gengar. Então são esses dois Pokémon que espalha. E o Ash tem então a sua primeira vitória no campeonato da Coroação Mundial. E quando ele vence a Violeta, ele já vai para a posição 3.763. Vou falar sobre é a legal. próxima, Vinícius?
1: Não, é, eu ia comentar que é legal essas referências, é legal essas, essas conexões com, com pessoas anteriores que o Ash conheceu e tal. Porém, o Ash não usa nenhum dos pokémons dele de, ah, é. de outras temporadas. Então, tem, fica aí uma crítica, sabe?
0: Sim, eu acho que se Jornadas pecou em alguma coisa, foi por isso. A gente não... A gente, assim, a gente rompeu a barreira do Ash... Ter contato com os Pokémon antigos deles, que estão no laboratório. Mas a gente não viu eles aparecendo em batalhas, né? Algo que sempre anima bastante todo mundo, todos os fãs. Quem sabe, né? Quem sabe na próxima geração? Não sabe? Quem sabe? Mas ó, vamos Sim, falar, cada um vai falando de uma?
1: Sim, pode ser. É, tá. a, segunda, a segunda batalha do Ash, é, na classe normal, foi contra o Oliver. E o Oliver usou um meganium, o meganium ele batalhou em Jotô, em Goldenrod City, então você já percebe aí que tem essa, essa variedade, o, o, Ash já, o Ash tem o um passe-livre ali no avião, ele pode ir pra onde ele quiser, do tempo que ele quiser, então ele já é, batalhou contra o Oliver, e eu não lembro, ele saiu vencedor? Eu não ele saiu.
0: Na verdade, foi um episódio de exploração na própria cidade de Vermilion, onde fica o laboratório do Professor Cerejeira. O Ash, o Go e a Chloe eles foram divididos em três grupos a levar as criancinhas que estavam participando dessa atividade. E no meio dessa atividade, o Oliver ele desafia o Ash para uma batalha. Então, a batalha acontece em Vermilion. O Oliver é de Goldenrod, ele usa o Meganium Day, Sim. mas E é uma batalha um contra um, e o Pikachu acaba vencendo, assim, sem grande dificuldade.
2: Ele exatamente. chega na,
0: na posição 1512 Então assim, a gente tá vendo entre, Começou lá 10 mil pessoas Primeira batalha já foi pra 3 mil Segunda batalha já tá em 1512 E assim vai A terceira batalha dele foi contra o Heitor episódio 1118 em busca de um mistério Que é o episódio onde o Ash sente a aura do Riolo Chamando ele no, no ovo enfrenta um Taurus. Aqui é um contra um também. Isso aconteceu acho que com uma certa frequência essa batalha de um contra um. E o Pikachu enfrenta um Taurus e também é vencedor. Só que dessa vez, como a aura estava muito forte, o Ash sai correndo e não mostra a posição que ele fica. Só que no início, ah, não, o Heitor estava... Vitor estava na posição 1,24. Depois que o Ash vencer, ele não é mostrado em que posição ele ficou. Pode seguir a próxima.
1: Beleza. O próximo, a próxima batalha do Ash é contra a Corrina. Corrina que é uma, é, é uma conhecida já nossa, né? A gente já conheceu é... ela lá em Kalos. E... É, ela, é, é, é aquela líder de ginásio que usa o Lucario, que te dá a... Lucarionite, lá em Kalos, então já é uma velha conhecida nossa, é... e eu não lembro também se ele ganha também essa, nossa...
0: É, o Ash é. foi uma, uma crescente, assim, nesse episódio foi bem interessante que eles fizeram uma competição, era um festival de batalha em Kalos, e, na verdade, ele reunia vários treinadores do Campeonato da Croação e eles podiam se enfrentar meio que sequencialmente ali para tentar subir o ranking, entendeu? E aí, tanto o Ash... Então, o Ash enfrenta primeiro um treinador que tem um Clawitzer é... ele enfrenta com o Pikachu de novo, ele tá na posição 1022... E aí ele informa que essa já era a sua terceira vitória no festival E que a próxima vitória dele colocaria ele na, na classe grande né? Porque ele ia entrar no hall ali dos entre até 999 na posição E aí quem ele enfrenta é a Corina Bom, e a Corina se ela ganhasse essa batalha Ela também entraria a classe grande Foi uma batalha de dois contra dois O Ash usou o Gengar e o Dragonite Enquanto a Corina usou o Mieshaw evoluído do Minifu que ela tinha, o Lucario com a Mega Evolução. E aqui foi muito intenso, porque ela usou o Mega Lucario, que o Ash já tinha enfrentado com o Pikachu lá em Kalos. mas aqui quem dá conta do Mega Lucario é o Dragonite exibindo uma força incrível, derrotando a Corina. E é bem interessante que quando o Ash entra aqui na classe grande, ele já tem o Pikachu, um Gengar, um Dragonite e um Riolo. É uma formação curiosa, né? Tipo, a gente nunca viu o Ash com Pokémon totalmente evoluídos tão cedo na jornada. Isso foi um diferencial que rompeu toda a tradição, assim. Eu lembro do dia que o Ash capturou o Dragonite, que foi assim... Ninguém esperava, foi uma coisa surreal. E depois ainda o Ash capturou o Gengar. Então foi, assim, incrível a força do Dragonite nessa batalha. E aí, quando o Ash vence a Corina... Ele alcança a posição 921. Então a gente vai vendo uma progressão assim de uma forma até rápida. Tem, nessa época eu lembro próximo. que eu tinha.
1: Nessa época eu lembro que eu tinha um medo da... do Ash estar tá usando muito o protagonismo dele. Porque ele só estava ganhando. Sim. Só que a gente vai ver aqui pra frente que ele vai começar a decair.
0: É. Posso falar próximo? Pode. Pode.
1: A próxima batalha foi contra o Tony, que, é o, que era qualquer, qualquer um aí, que era o assistente da Violeta, e o Ash batalhou contra o Electabuzz e o Ash acaba ganhando e sai, sai do, da posição 921 e vai para 901, o que faz ele subir mais ainda, então a gente continua vendo uma, 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 mais, uma, mais uma vitória do Ash, o que também preocupa, porque era muito protagonismo para um personagem só.
0: É, e essa foi a primeira batalha do Riolo no Campeonato da Coroça Mundial. Depois, no episódio 1130, então na verdade três episódios depois, o Ash enfrentou a Criqueta Keila, que tem um nome bem curioso, ela se parecia muito com o um criquetune E mais uma vez o Ash usa o Pikachu contra o Heracross dela. Mais uma batalha de um contra um, e aí o Ash ganha e vai para a posição 890. Então aqui, até aqui a gente viu, viu um padrão do Ash tendo várias batalhas um contra um, na maioria das vezes usando o Pikachu e ganhando sem grandes dificuldades. O anime foi dando essas vitórias para acelerar o progresso do Ash nessa, nesse campeonato, afinal eram milhares de treinadores, então ele foi fazendo isso para subir meio que rapidamente. Até que ele chegou na Bia, né Vinícius?
1: Bem, a Bia é um, é, assim, ela é um dos personagens mais importantes assim dessa fase do anime, porque ela criou uma rivalidade muito grande com o Ash. E começa nesse ponto aqui que a, a Bia e o Ash têm uma batalha de dois contra dois. A Bia usa um Howlucha e o Ash começa com o Farfetch'd dele. E também, acho que o ponto principal dessa batalha é Greg contra Riolo. que daí nesse ponto aqui se cria uma rivalidade imensa que, se eu não me engano, o Lock, ele empata com o Riolo, não era uma coisa assim? O não, ele, ele, ganha.
0: Ele, é, ganha. É... Lock, ele ganha, o Grapp ele ganha, o West tem a primeira derrota no Campeonato da Croação Mundial, nesse momento, e ele volta pra posição 930, então assim, ele tava no, na posição 890, e aqui ele pra, cai pra 930. E aqui é um ponto muito interessante, né, Vinícius? Você comentou do protagonismo, que estava bem exacerbado. Isso impactou o Ash, porque ele estava muito confiante das vitórias dele. né? Tipo, tava uma atrás da outra.
1: Sim, e daí e... ele usar um riolo pela segunda... Tá bom que já não era a primeira batalha do riolo, mas um riolo que acabou de sair do ovo contra uma líder de ginásio, que havia líder de ginásio de Galar. É
0: meio preocupante, o cara foi com sede ao pote, né? É, desde que o Riolo foi chocado novo, o Ash treinou, fica assim, ficou treinando muito com ele, tanto que a gente teve aquele episódio super comovente lá do Pikachu triste, que foi deixado de lado, lembra? Ele vai com o Mr. Mime, volta pra... vai atrás da Delia em Pallet porque o Ash só queria saber de treinar com o Riolo, e ele achou que o Riolo poderia derrotar qualquer um. Só que os tentáculos do Grapplock foram muito fortes, prendeu ele e deixou ele, tipo, sem ter o que fazer isso deixa ele muito frustrado. E levou ele a pensar que o Riolo não poderia fazer contato. Que ele deveria atacar a distância. Sendo que aquele não era o estilo de batalha do Riolo, propriamente. E aí, o que acontece? Depois dessa derrota, ele acaba enfrentando, logo dois episódios depois, uma série de Pokémon com tentáculos. Isso foi feito de forma bem proposital. Então, ele acaba enfrentando um Tentacruel. Depois ele enfrenta um Octillery também. E em todos esses momentos, ele falava para o Riolo se afastar para não ser pego pelos tentáculos. E o Riolo ficava meio desconcertado e acabava sendo pego. Aí o Ash acabou perdendo várias batalhas seguidas. E por fim, acabou voltando para a posição 1021, que fez ele retornar para a classe normal. Então, esse episódio, assim... O Ash acaba resgatando a confiança dele, graças à ajuda do Gol. Mas ele teria que né, percorrer esse caminho de novo. Aquele momento que ele tinha vencido a Corina pra passar de classe, ele volta atrás e vai ter que se esforçar de novo. Bom, e aí ele chega até a revanche com a Bia.
1: Sim, daí a revanche com a Bia, ela usa um hitmall top contra o Pikachu do Ash, e ela envia um rap locked. E ela envia de novo o Grapplocket dela, e, e novamente para batalhar contra o Riolo. E essa, essa ideia de, dos tentáculos é, não, dá muito, não, não dá muito certo, né Danilo?
0: É, ele consegue assim, esquivar, ele consegue desferir ataques, só que ele ainda não foi é, forte o suficiente para derrotar o Graploct e ficar em pé. Então Sim. acaba tendo um empate. Exatamente.
1: Daí nessa, a rivalidade continua, nessa de Riolo contra a Nessa vez tem um empate, e esse empate vai ser, vai ser trazido à tona de novo, mais pra frente aí no, no campeonato mundial. É,
0: eu acho que o anime cometeu um erro aqui, falando assim, aproveitando pra falar um pouco da minha opinião. Porque hum. a gente tinha visto que o Ash tinha voltado pra classe normal e ele só pode enfrentar desafiantes do mesmo da mesma classe. Essa revanche com a Bia, a Bia tá na posição 193 e o Ash já voltou para a classe grande, só que não mostrou, não mostrou o Ash ganhando batalhas para voltar para a classe grande. Então eu acho que aqui foi um erro do anime, sabe, de fazer ele perder, 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 voltar para a classe normal, mas depois não mostrar esse retorno dele para a classe grande. Então quando a gente chega nessa revanche com a Bia, ele já voltou, mas isso não fica, sabe? A gente não vê isso acontecendo. Então hum. eu achei meio ruim assim. Sim, mas parece tudo que o downgrade
1: bem. foi desnecessário, né? Parece que o downgrade. Mas é foi...
0: desnecessário, exatamente desnecessário. Bom, depois disso, então assim o Ash recupera a confiança dele, fica tudo bem, até que ele enfrenta o Dozer. E tem um Girdr como principal parceiro. E o Ash usa o Farfetch'd, que tava, queria muito batalhar, treinar. É a primeira grande batalha, assim, do, do Farfetch'd. Bom, eu, eu gostei muito dessa batalha. Tanto que ela é, ela é tão intensa que nenhum pokémon dá o braço a torcer. Os dois pokémon muito fortes. Mas no final, assim, o Farfetch'd chega a quebrar a viga do Gordor. Então, assim, foi, foi fascinante. Só que mesmo assim, aí nesse momento o Ash passa da posição 415 para a posição 381. Então olha só como esse progresso acontece de forma extremamente rápida. A última vez a gente tinha visto que o Ash estava lá na posição mil, uh, 1021, que tinha voltado para a classe normal, depois a gente não viu o que aconteceu e aqui o Ash já volta e já está na posição 381. Então assim. Fica bem acelerado. Opa. Só que nisso, no fim desse episódio, ele acaba encontrando um treinador, que é o Rinto, Tem um galete que fala que, na verdade, o Farfetch'd do Ash não é tão forte assim, que ele era meio descontrolado, que ele não tinha controle da própria força. E a gente vê o desenrolar dessa história até chegar na próxima batalha.
1: Exatamente, daí né? a próxima batalha é aquela batalha emocional, aquela batalha de conexão Ash e seu Pokémon, que daí o Ash batalha contra o Rinto usando seu Farfetch, que daí ele já está é, estreitando seus laços com o Farfetch. E durante essa batalha do que o Rinto usou o Galate dele, obviamente, né? É, o Galate corta o alho poró do Farfetch no meio. E daí tem aquela, aquela, aquele clássico do anime Pokémon, que o Pokémon evolui ali, porque daí o Ash tem aquela ideia ultra, ultra criativa dele, de usar cada pedaço do Aliporó, como, um como espada, outro como escudo, e daí é, acaba tendo aquela, aquele desenrolar todo de, da evolução do Farfetch, porque o Farfetch de Galar, ele evolui com golpes críticos, etc, etc, e o Farfetch acaba evoluindo, então é uma, foi uma... Uma luta muito importante para mostrar a conexão que o Ash teve com o Farfet E mostrar o Farfet evoluindo para Sirfetch E daí o Ash acaba ganhando e sobe para a posição 184. Então a gente vê, assim, um crescimento grande novamente.
0: Sim. E é interessante que a partir dessa batalha, a gente sempre vai ter um Pokémon do Ash em destaque. Então, assim, isso é bem interessante. Nessas du duas últimas que a gente comentou, então o destaque foi o Farfet. E a evolução surfética acaba com a batalha. E aí a gente vai vendo que cada episódio, é, cada batalha seguinte é um desses Pokémon que tem esse destaque. Isso eu achei bem legal pra não ofuscar, assim, sabe? Pra não falar, ah, é sempre o Pikachu que resolve tudo. Então a gente. Eu vi, eu percebi isso, pelo menos, de uma forma mais equilibrada.
1: Sim, e aí, você percebeu? Com uma, eu vi com uma, uma, um olhar mais positivo, mas eu vi gente reclamando que é isso daí que acaba. É, dando muito destaque pro Pokémon e deixando outros de lado, sabe? Então, tem as duas faces da moeda, sabe? Teve gente é, que não sim. gostou porque deu muito destaque, mas eu acho que foi, foi bem equilibrado, assim, olhando assim, em retrospecto, eu acho que foi bem equilibrado.
0: Também achei. Acho que foi mais equilibrado do que quando a gente tinha as batalhas de ginásio, por exemplo. Sim, enfim. Sim. Bom, e aí depois do Farfetch evoluir para Surfete, o Ash recebe um convite da Iris, né, a companheira dele em Nova. Isso foi muito bacana. Eles vão para o ginásio de Opelucid lá, onde o Drayden mantém o ginásio. E a Iris é a atual campeã de unova Então assim, ela é a treinadora mais forte da região. Isso surpreendeu positivamente todo mundo E assim, a Iris acabou sendo a personagem ali, protagonista Que teve o maior avanço, né, em termos de desenvolvimento no... Depois de ter... de ter parado de seguir viagem com o Ash, né Porque, olha só, enquanto os outros Ainda tá tentando ser uma coordenadora Ainda tá tentando ser um médico Enfim, a Iris chega falando Tipo, eu sou a campeã, eu sou a maior treinadora dessa região Bom, e aí nessa batalha, também é 2 contra 2, e mais que isso, a gente descobre que o Axel dela agora é um Raxorus muito forte É uma batalha 2 contra 2, onde a Iris usa o Raxorus e o Dragonite dela, e o Ash usa o Dragonite e o Dracovish A primeira batalha do Dracovish aqui, o Ash já tá com a equipe completa, é uma batalha de dragões dos dois lados e esse episódio ele é muito significativo porque a Iris ela tem um, ela consegue conversar com a Dragonite do Ash. E aí ela entende que a Dragonite se dedica muito né, pra, porque ela quer é ser forte ao lado do Ash por conta dos sonhos dele e tudo mais, mas ela acaba se, assim, ficando tensa na batalha. E a Iris fala para ela que ela tem que curtir, que batalha também é diversão. E, tipo, é super legal, se eu não me engano, ela aprende o meteoro do dragão nesse episódio. E sim, aí sim. ela... é isso, né?
1: E daí destrói o teto do, do ginásio, e daí o Ash faz aquele tiraranda, ele chama... Chama de Dragonite Meteor, que daí o Dragonite vai com, junto com os meteoros, né?
0: Ah, isso aí.
1: Aquelas ferulinhas é. de Ash normais.
0: Ah, legal. Eu adoro isso. <risos> e aí o Ash finalmente chega na posição 99 e entra na classe Ultra, onde estarão os treinadores mais fortes ainda.
1: Sim, daí a próxima batalha do Ash é contra o Volkner, Volkner que é o líder, é, líder de ginásio de Sinô, Líder de ginásio elétrico, se você jogou o novo você lembra, né? Então foi a primeira batalha do Ash na classe Ultra. E ele usou a Pikachu, Pikachu Neon Z. Isso mesmo, ele usou o Z-Move, que ele usou lá em a Lola que é a, o, o ataque especial do Pikachu, o Z-Move especial do Pikachu.
0: Uhum. É, esse episódio ele foi muito memorável, foi a primeira vez que a gente viu o retorno dos movimentos Z assim, com o Ash, porque no episódio anterior, o Ash e o Gol tinham ido para Lola Eles ajudaram dois menininhos lá a usarem o movimento Z do Komoo, e aí eles falam que o Ash é o campeão, é ali que o Gol descobre que o Ash é o campeão de Alola. E, e aí ele lembra que ele tem a pulseira dele e no episódio seguinte ele vai enfrentar o Volkner com a pulseira. E assim, eu achei essa batalha muito legal. A gente teve ali o Gengar, o Lucario e o Pikachu. E quando o Pikachu vai enfrentar o Electivire no, no, no momento final ali da batalha... O Electivire tem o Motor Drive, né? A habilidade que, na verdade, absorve movimentos do tipo elétrico. E aí, mesmo assim, o Ash usa esse movimento Z, que é o choque do trovão fulminante. Isso aí. o choque do trovão fulminante tipo, ele é tão forte que excede muito a capacidade do Electivar absorver esse golpe. O Ash acaba vencendo.
1: É, eu tenho uma crítica. Assim, eu, vou, eu, vou, eu vou elogiar porque a animação do Z-Move tá muito boa. Acho que em Alola já era bom, mas aqui ficou muito bom porque tem alguns momentos que... Que
0: fica em 3D,
1: eu acho isso fenomenal. Ah.
0: Porém, muito poder
1: do protagonismo, vamos ser bem sinceros, né?
0: É, olha, aqui é assim, o Ash tá na classe ultra. Ele já tava ali entre os 99 treinadores mais fortes do mundo. Aqui pra frente, é tipo assim, a gente não vai voltar atrás. Eu ainda achava que o Ash ia perder na classe ultra e ia voltar. Eu achei que aqui ia ter um momento mais ou menos assim. Mas não teve, né? O anime decidiu, tipo... Ash vencendo uma atrás ah. da outra, sem parada. Então assim, eles Ash tiveram que forçar, que forçar ainda mais o protagonismo.
1: Sim, é... é essa questão da habilidade do vai e, 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 e ele absorver toda... Ele absorver uma parte de energia e uma parte não ficar... Eu achei muito forçado, gente. Assim, nossa... Podia ter per... Assim, por mim, perdia. Por mim, perdia. Era bem melhor <risos> que tivesse perdido.
0: Mas, é. em compensação,
1: a próxima batalha, muito boa.
0: No final desse episódio ele é interessante porque o Vulkner fala pro West que a Cíntia está no top 8. Então é esse, no final desse episódio que a gente descobre que a Cintia está entre os oito mestres. Então ela ficou ali no ar. Assim, o Ash, será que o Ash vai enfrentar a Cynthia? Vamos descobrir. E aí, finalmente, o Ash tem a terceira batalha contra a Bia, no ginásio dela mesmo, lá em Stoneside, em Galar. O acompanha essa batalha, uma batalha de 3 contra 3. A Bia usa o Graplote, o Halucia e o Machamp. O Ash usa o Lucario, o Pikachu e o Surfet. E é legal só que...
1: apontar que agora o Ash está com a Lucario Knight. Então, pela primeira vez, o Ash tem a possibilidade de Mega Evoluir um Pokémon. Olha só. Reparamento, reparação reparação histórica. Exato!
0: Nossa, eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Tipo, por que, que a gente não teve isso em Kalos? Por quê?
1: E o episódio que ele pega, Lucario Knight, é bem... eu, achei... eu achei um episódio bem interessante. Porque eles vão pra uma ilha lá em Kalos, daí eles lutam pra achar Lucario Knight. Então, é um episódio muito bom que mostra ele pegando a Lucario Knight, então achei bem legal, achei, assim, merecida a Lucario Knight nesse ponto. Então, uhum. ele já vai batalhar contra a Bia com, a mega Evolu... com o Lucario podendo mega evoluir.
0: Sim, e curiosamente, ao contrário dos outros desafios que o grande oponente do Ash era o Graplocht, dessa vez não foi o Graplocht. Foi, na verdade, uma champ Gigamax. O clímax do episódio não foi a Lucario versus o Graplocht. Mas sim o um Mega Lucario contra o Machamp Gigamax. E aí não teve jeito. Lucario ganhou. O Ash chegou na posição 36. Finalmente derrotando a Bia. Esse episódio encerra a rivalidade deles. Eu achei que de alguma forma isso ia continuar assim. Mas... Não, não. A Bia encerrou aqui. O Ash não enfrentou ela de novo. Arce, ou e é assim...
1: interessante nesse episódio que conecta, no, co conecta tanto o Ash com o Lucario um pouco mais, porque em, em certo momento o Ash vai querer usar a Mega Evolução e o Lucario vai falar, vai falar assim não, não é a hora e isso. Também conecta mais a Bia com o próprio Ash Porque se eu não me engano Até nesse momento a Bia não falava o nome do Ash Ela falava o treinador do Riolo é. O treinador Verdade. do Lucario E nesse ponto ela começa a respeitar mais ele Então é uma batalha também bem importante Porque acaba com a rivalidade deles Mas também ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo Conecta um pouco mais eles
0: Sim é E o Mega Lucario foi o grande protagonista né Ele derrotou o Grapplocked ele derrotou o Machampo Gigamax e ele ainda aprendeu o feixe de aço Essa batalha, então assim, foi tudo pra ele.
1: É, foi puro protagonismo também, mas dessa vez eu acho que foi um protagonismo bem usado. Em Sim, compensação, foi. na próxima batalha, eu, achei, eu realmente achei que por questão, questão logística, questão de história mesmo, de enredo, o Ash ia acabar perdendo, foi a batalha contra a Marnie. Que é. nesse episódio o, o Ash batalha contra a Marnie, e a Marnie precisa vencer a, a todo custo para é, honrar a cidade dela, para botar a cidade, de a cidade dela no mapa, que é Spike Moon. E daí, <risos> nessa, nessa batalha, a, a Marnie usa um Grimms now Gigantamax, que... Hum. É, eu não lembro quais eram os outros Pokémon. Calma. Na verdade, foi
0: uma batalha um contra um rápida. Porque o episódio. A batalha em si só durou metade do episódio. Porque na primeira metade teve um plot do Ash e o Gol indo pra Spike Muth. Porque os membros da equipe L, tinham enganado o Ash, falando que a batalha não ia mais acontecer no ginásio de Windle, que ia acontecer lá no ginásio Spike Muth. Quando eles chegam lá, eles descobrem o Pietro lá treinando. O Pietro descobre que eles enganaram e fala que vai levar o Ash pro ginásio. Então, na verdade, a primeira metade do episódio foi só pra isso. Então, a batalha acaba sendo um contra um.
1: Sim, um contra um também, que é uma batalha bem importante na questão de que o Ash, pela primeira vez, usa o Giganta... o Gengar Gigantamax, né? Que... Sim. O Ash também tem esse momento. Daí são episódios que são separados das, das batalhas, que são episódios que tem mais conexão, que tem, como o Daniel falou, tem mais foco em determinado, determinados Pokémon. É, em certo momento, o Ash tenta é, fazer o, o Gengar ficar Gigantamax, mas o Gengar é um Dynamax só, não é um Gigantamax. Uhum. Então, o, o Ash vai em busca dos cogumelos para fazer a sopa para o Gengar, e o Gengar ficar, ficar, ser um Gigantamax. Então, mostra em alguns episódios entre essas batalhas, é, o treinamento de fato do, do Ash. Então, agora o Ash tem as três mecânicas, tem o Z-Move com o Pikachu, tem a Mega Evolução com o Lucario e tem o um Gigantamax com o Gengar. Então, o Ash tem aí as três cartas na manga. E, assim, três cartas na manga da manga bem merecidas, sabe? Ele conquistou bem essas três, essas três mecânicas.
0: Sim, é verdade. Então, o Ash
1: acaba ganhando, né? Acho que acaba ganhando contra a Marnie. E alcançou o nível 15.
0: Sim, nível 15. E, assim, eu achei muito bacana a forma como o anime trabalhou com as mecânicas... A gente teve tanto uma agilidade aqui do ponto de vista de avanço no campeonato, mas também um trabalho com esses Pokémon, né? Que eu acho que foi muito bem desenvolvido. E em sagas passadas, eu acho que isso acontecia de uma forma muito devagar, né? Não sei se você percebia isso. Por exemplo, em Kalos mesmo, o Ash não teve uma mega evolução. O Ash Greninja foi aparecer lá no final da, da saga. Eu acho que o desenvolvimento dos Pokémon eram muito lentos. Os Pokémon demoravam muito para evoluir. Até mesmo quando a gente volta pra Sinnoh, que é visto sempre com grande destaque, o Pokémon do Oeste demorou muito pra evoluir, assim, ah, ele usou um Torterra e o Infernape na Liga Sinnoh, mas o Tinter evolui pra Monferno lá pra frente, depois o Monferno evolui pra Infernape, e a, as coisas vão demorando pra acontecer, sabe? É uma coisa meio lenta, e eu acho que aqui em Jornadas isso foi acontecendo de uma forma mais interessante, né? Tipo, eu não sei se você percebeu isso também, se você De uma concorda. forma
1: bem dinâmica, é bem interessante, porque não foi tudo jogado, não foi uma... as mecânicas não foram jogadas ali, falou, tipo, Ash, usa. Não foram, assim, não tem desde o começo da temporada, mas também não foi uma coisa lenta. O Ash, num episódio, já fez, o giganta... já fez a sopa do Gigantamax pro Gengar, no próximo ele já tava usando o Gengar, então foi uma coisa bem, bem dinâmica, assim, como se fosse num jogo mesmo, como... Nós, jogadores reais, fazendo, hum. sabe? A gente uhum. consegue... A, a mecânica a gente já, já usa, sabe? Inclusive Sim. o Ash usa em... em, em por exemplo... É... Se eu não me engano, o Ash usa... Uma vez ele usa a Mega Evolução fora de uma batalha oficial assim. Então é bem interessante ver como se o Ash fosse um jogador mesmo, como, como nós. Gente como a gente, uhum. sabe?
0: Sim. Bom, e depois de um movimento Z... Uma mega evolução e um Gigamax. A gente então tem o Ash enfrentando a Drasna pela primeira vez aparecendo no anime, uma membra da Elite 4 de Kalos. E eles, foram, eles tiveram a batalha deles na. aí é? Em Lumiose, onde ocorreu a Liga Kalos. E aí o Ash teve aqui em destaque o Surfette e o Dracovish, que tinham acabado de passar por um treinamento intenso com o Clement e com a Bonnie lá no ginásio de Lumiose. O tinha aprendido um movimento que eu esqueci como que é em português, mas é o Metal Assault. E o Dracovitch tinha aprendido o Investida do Dragão. E eles enfrentam o Noivern e a Altaria, uma batalha de dois contra dois. E eu gostei muito da forma como foi conduzida a parceria aqui do surfet com o Drakovich, Como se eles realmente estivessem se apoiando mutuamente como uma equipe ali. A Drasna usa Mega Altaria nessa batalha. Mas no final, aqui, de novo, a gente tem o Ash muito forte, assim, muito... A gente continua vendo, assim, essa figura do Ash mostrando muito poder. Tipo, aqui ele tá derrotando um membro da Elite 4. E aí, o Ash chega na posição 9 do ranking. Apenas um, tendo que vencer um dos oito mestres pra chegar nessa posição. E aí, um...
1: E um desses oito mestres que ele ganha é contra o Roy, né? Que o, o Roy, ele. O tem essa vontade de vencer o Leon, essa vontade de, de ser. A gente sente uma rivalidade entre Roy e Leon, Sim. né? É. Porque eles são da mesma região ali, provavelmente, sei lá, tem a mesma idade, não sei. Mas a gente sente essa rivalidade entre eles. E o Roy, a todo momento, na batalha contra o Ash fala que ele vai ganhar, que ele vai. Ele vai ser ele que vai derrotar o Leon, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Canta de galo e no final das contas perde, mas não perde de fácil assim. Não. É uma, se eu não me engano, é uma batalha bem, bem, pelo que eu me lembro, é uma batalha bem, é, bem complicada de Dragonite do West contra o Flygon dele. Isso. E depois ele usa o Gigantamax, Durado Durado Long contra o Gengar. E também contra o Gengar e depois no final das contas quem derruba o Gigantamax Duradulon é o Lucario, então é uma batalha de 3 três contra 3. Três. É, o, o, Dragonai... é, o Roy usa o Flygon, o Duradulon e o Gudra. E o Ash usa o Gengar, o Dragonite e o Lucario. Agora o Lucario é o Lucario, Mega Lucario, né, no caso. E daí é bem interessante, nesse ponto aqui, que o Lucario é, joga uma sphere uma... Como que é o nome em português?
0: Aura esférica gigantesca.
1: Exatamente. Daí é naquele momento, naquele momento tipo Goku de Dragon Ball, que o Lucario junta a aura de todo mundo, junta a aura do, a aura do é, Greninja, que tá lá, que treinou com, 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 com o Lucario esses dias, junta a aura de todos os Pokémon do Ash, consegue derrubar o prédio gigante, que é o do, do Long Gigantamax, e o Ash acaba ganhando e entra na classe Master, né? É que eu assisto, assisto em japonês. Mestra. Que, eu, é, que eu assisti em japonês pra mim é Hiperclass, mas. Ah, é. <risos> em português é a classe mestra, então o Ash acaba alcançando o ranking 8 e entra na classe mestra.
0: Na verdade, a Hyperclass em japonês é a classe Ultra. Nossa, que No então, Japão, a, a Hyper Ball é a nossa Ultra Ball. E aí a Master Ball, que é a classe Master, e a nossa classe mestra.
1: Nossa, é uma confusão de nome, gente. Dublado legendado e tenta entender o japonês, então me perdoem pelos erros de nomenclatura.
0: Bom, e aí então a gente tem de fato o início do torneio dos mestres. Antes disso, a gente teve um episódio incrível do Ash se preparando lá no laboratório dele, os Pokémon da equipe dele atual treinando com todos os outros Pokémon dele. Isso foi sensacional, incrível. E como se não bastasse ainda, a gente teve o retorno do Paul fazendo uma batalha de treinamento com o Ash. Nossa, isso foi muito bom. Foi, assim... É, Nossa.
1: eu, Esse... eu não, odeio, eu assim, acho. eu odeio o Paul. Eu odeio o Paul porque é uma personalidade que eu já encontrei pessoas. Desse... Assim, eu... eu... Odeio o Paul e odeio o Gary, odeio menos o Gary do que eu odeio o Paul, porque eu já encontrei gente com personalidade igual a do Paul na vida real e na vida real não é legal encontrar gente com essa personalidade. Ah, sim. Porém, muito louvável da parte dele, porque quando ele vai treinar contra o Ash, ele fala assim pro Ash eu quero que você use só os pokémon que você vai usar no campeonato. Uhum. E ele também usa um Gyarados, um... qual que era o outro? Ele usa um Ah, Ele usa o
0: Metagross, um, Metagross, e um Garchomp, e... não é?
1: é Isso, um Garchomp. E daí, é, é, nesse, nesse episódio, o, o Gol até fala: Nossa, que combinação estranha, né? Um dos, um Metagross e um Garchomp. Daí, e, o Gol é, Go mesmo fala: Nossa, esses três Pokémon são três Pokémon que o Ash provavelmente vai enfrentar lá na frente contra a classe Mestre. Porque são os Pokémon principais. De, de alguns dos, dos treinadores que estão na classe mestra. O Garchomp, uhum. da Cynthia, o Metagross, do, do Steve, e o Gyarados, do Lance. Então, é, nesse ponto, eu, eu gostei do que o Paul fez, porque tem aquela rivalidade contra o Ash, assim, de eu sou melhor que você, mas e então, vou, vou tentar te ajudar. Gostei desse ponto que ele ajudou o Ash, mas, enfim, é, é aquela
0: personalidade chata. Então,
1: ajudou, é... mas... Com
0: ressalvos, eu achei assim: o Paul continuou muito fechado, muito sério, mas eu senti ele de uma forma muito mais respeitosa com o Ash, né? Tipo, realmente tá ali não para desmerecer, não para tentar superar o Ash, mas na verdade ele tava ali meio que para ajudar, né? Eu achei que foi muito bom assim: a gente saber que o Paul continua por ali e, e que faz parte dessa história e fez parte dessa trajetória do Ash em jornadas. O West ganhou a batalha, né? Só pra deixar claro aqui também. Isso, é. gente <risos> ganha a batalha.
1: Se ganha a, a batalha. batalha. E, entra no... e entra no Rank Master, né? Que é... começa a partir do 8. E aqui que começa o Creme de la Creme. A
0: parte boa <risos> do negócio. Pois é. Começa... A gente começa descobrindo quais são os oito maiores treinadores ali do mundo que vão disputar o Torneio dos Mestres. Em primeiro lugar a gente continua com o Leon. Em segundo lugar, a gente tem a Cynthia, que é a campeã da Elite 4 de Sinô. Em terceiro, a gente tem o Steven, que é o campeão da Elite 4 de Rowen. Em quarto lugar, a gente tem o Lance, que é o campeão da Elite 4 de Canto e Jotô. Em quinto lugar, a Dianta, campeã da Elite 4 de Carlos. Em sexto, foi uma grande revelação aqui: a gente teve o retorno do Alan, que foi campeão da Liga Carlos quando o Ash disputou. Em sétimo lugar, de uma forma espetacular, a gente tem a Iris, né? O anime não tinha mostrado esse avanço dela, mas quando chegou aqui, a Iris, campeã da Elite 4 de Nova, garantiu um lugar dela entre os oito mestres e o Ash, que foi o primeiro campeão de Alola. Então a gente tem ali o, os oito mestres, assim, ou campeão da Elite 4, ou campeão da Liga Pokémon, ou Alan e o Ash. Então, assim, só os maiores treinadores do mundo.
1: Exatamente. É. Nesse ponto, eu acho que o anime acertou bem de escolher as pessoas. Eu acho que foi uma escolha muito, muito boa, porque você espera mesmo que os campeões da Elite 4 e os campeões da Liga são as pessoas mais fortes da, das regiões. Então, eu acho que deu uma visibilidade bem boa, assim.
0: Sim, acho eu... Foi uma escolha Nossa. muito certeira. Pois é, e é engraçado que a gente não esperava que fosse exatamente isso, né? Tipo, isso não chegou a vazar, isso não chegou a ser discutido. A gente tinha o Roy, a gente achava que o Roy... Est... Tá, estaria aqui. Se eu não me engano, a gente chegou a ver uma batalha também do Leão contra o Flint. O Infernape dele. Eu acho que o Flint também acabou entrando nesse top 8, mas depois saiu. Mas enfim, esses foram os oito é, mestres.
1: O Roy até tava nesse, nesse top 8, mas naquela ah, batalha não. contra o Ash ele acabou descendo, né? Então. Sim. É, e daí a gente, é bom a gente focar nesse ponto de que são campeões de, 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 é, de temporadas passadas do anime, campeões de regiões, é, regiões diversas. Então, é a competição da competição, sabe? Uhum. São os melhores dos melhores batalhando contra si. Então, quem levar isso daí, é aquela história de Leon é o melhor de todos, Invicto e tal, 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 se confirma aqui, porque... Imagina que são os mais fortes do mundo inteiro batalhando contra si para escolher quem é mais forte. Então, a gente tá falando de coisa grande aqui, sabe? Quem vencer isso daqui realmente tá num status, ah, no status alto, assim, no, ah, provavelmente no maior status do universo Pokémon, do mundo Pokémon.
0: Uhum. Bom, aí a gente teve o início das quartas de final. Primeiro, então, assim, como que foi definida as chaves? O Leon enfrentou o Alan... Uh, o Lance enfrentou a Dianta, a Cynthia enfrentou a Iris e o Steven enfrentou o Ash. O anime fez questão de mostrar cada um dos episódios para que cada, cada batalha assim, tivesse realmente destaque, para que fosse uma coisa grandiosa. A gente teve muitos intervalos entre essas exibições, assim, semanas sem episódio. A gente teve filler no meio disso. Então, assim é um, é um torneio que vem se estendendo aí já há algum tempo mas vamos passar mais rápido aqui, a gente teve o Ash, é, Ash não, né o Alan versus o Leon e aqui a gente teve embates de Charizard, o Alan com o Mega Charizard X dele que quem assistiu o Carlos lembra que ele era também invencível, né tipo, ninguém derrotava ele, o Ash não foi capaz de derrotar ele com o Ash Greninja, mas aqui o Leon mostrou o lugar dele, né Vinícius? Não teve chance
1: exatamente eu achei até engraçado esse episódio, porque eu não achei, assim, a gente espera que o Leão vai ganhar mesmo, mas eu não achei que fosse tão, tão assim, porque eu lembro, é, se, eu, se a memória não me engana, o Leon ganhou com uma facilidade até que grande, né? O Leon <risos> não chegou a lançar todos os pokémon no campo, então, meio complicado. E daí entra naquela, naquela, naquela explosão de sentimentos. O Ash perdeu contra o Alan, e agora o Leon é mais forte que o Alan. Então o Ash vai perder do Leon? Então aí você já
0: começa a entrar na neura, sabe? Sim. O Alan usa o Chesnott, o Malamar e o Charizard. O Leon só usa o Charizard e o Hilabum. De fato, não chegou no terceiro Pokémon. Isso mesmo. Ele é muito forte, né? Depois a gente tem, teve o lance versus Cynthia que eu gostei muito dessa batalha. Eu, eu achei que a Adianta foi muito estrategista. Gostei da forma como ela conduziu. Ela e a Mega Gerdevoa são incríveis. Lance, ao invés de usar o Dynamax no Gyarados, igual a gente tinha visto anteriormente, ele acabou usando no Dragonite dele. Esse torneio foi o torneio dos Dragonites, né? Que o Lance tinha Dragonite, um Dragonite Charizard. É, exatamente. Porque assim, o Lance tinha o um Dragonite, a Iris tinha um Dragonite e o West tinha o um Dragonite. Então três dos oito tinham um Dragonite. Não adianta acabar e vencendo eu... o Lance, né?
1: E outro ponto é que tem muito dragão. Eu percebi que a competição em si teve muito, muito dragão, uhum. sabe? Muito dragão contra dragão. Dra... Treinador de dragão, então. Sequelas do tipo dragão sendo mais forte no começo Nossa. da franquia, sabe? Exatamente,
0: é. Não, isso é muito verdade Porque ó, o Lance é especialista em tipo dragão Aí eles amam tipo dragão O Ash tinha dois tipo dragão O Alan com Mega Charizard tipo dragão Cíntia com o Garchomp, que era o as dela, do tipo dragão Então, é, você tá certo De fato, tinha muito dragão mesmo Bom, mas aqui o que, que a gente pode destacar? Eu gostei muito das estratégias da Adianta, e ela vence o lance. Sim, é
1: eu não esperava, eu não esperava que a adianta fosse vencer o lance, porque a minha experiência de lance é mais difícil do que minha experiência de Adianta. Porque... É, mas eu não <risos> no jogo, jogo é diferente, verdade... né?
0: Tipo, todo mundo desmereceu a adianta. E eu achei que o anime ia tratar ela de uma forma diferente. Eu achei que ela ia. Eu... Eu imaginava que ela ia ganhar, e de fato ela ganhou, e ela ganhou de uma forma muito bacana. Depois a gente teve Iris versus Cynthia, né?
1: Sim, e é, é, é legal essa, essa batalha de Iris versus Cynthia, porque a Iris se mostrou uma fã muito. muito. Uma, uma fã muito grande da Cynthia e, e da Dianta, né? E tem um episódio que a, a, a Iris até pede pra tirar uma foto com a. A, com a Cinti e com a Adianta. Então, a, imagine a, a Iris batalhando contra uma, uma ídola, sabe? Tipo...
0: Sim, foi uma admiração, uma né?
1: Ela, é uma pessoa que ela admira muito, sabe?
0: E ela foi super bem na batalha, né? Elas chegaram, assim, no, no final. Foi... Essas batalhas das quartas finais foram 3 contra 3. Assim, foi legal porque teve uma referência direta de nova, né? Porque... A Iris conheceu a Cintia Nova quando ela estava é, viajando por o Nova. E a Iris batalhou contra a Cintia lá. Ela usou o Axel dela contra o Garchomp. Claro que o Axel não venceu. Mas aqui a gente teve assim, uma segunda, uma revanche. A gente teve a, a batalha final aqui entre os três: foi o Raxorus versus o Mega Garchomp. Porque ninguém esperava que a Cíntia tivesse a Mega Evolução. Aí ela usa o Mega Garchomp e, assim, foi, foi muito bacana. Garchomp acaba vencendo, mas, assim, a eles se mostrou muito forte nesse torneio, né? É, a eles se
1: mostrou uma treinadora muito forte e ainda tem que, a gente tem que lembrar que a eles não usou nenhum, nenhuma mecânica, né?
0: Exato, não usou.
1: Não, não, que isso se, não que isso seja levado em consideração no anime ali, porque ninguém fala nada, mas a eles não usou nenhuma, nenhuma mecânica. Adianta usou mecânicas, o Lance usou mecânicas... O Leon mesmo usa mecânicas, uhum. o Alan usa mecânicas, então ali a Iris foi a única que não usou nenhuma mecânica, uhum. então a gente, que, a gente tem que bater palmas pra essa evolução da Iris. E achei interessante que a última batalha foi do Hacksaurus contra o Garchomp, então foi o Pokémon principal das duas batalhando contra si. Uhum. E daí, quando eu tava assistindo esse episódio, eu até eu, eu realmente achei que a Iris fosse ganhar. E deu. Assim, eu entrei naquele naquela briga mental, do, tipo Cynthia vai perder pra Iris, realmente? E daí foi interessante a emoção é. durante esse episódio eu, eu realmente achei que a Iris fosse ganhar
0: é, eu imaginei que a Iris não fosse ganhar por conta das chaves que assim, quem ganhasse das duas ia enfrentar o Ash como a, a, a gente já tinha tido uma batalha da Iris contra o Ash imaginei que o anime ia reservar o Ash vs Cynthia pra ser mais impactante, imaginava que a Iris ia perder de alguma forma Bom, aí na sequência a gente teve o Ash vs. Steven. Eu vou confessar, eu não achei essa batalha assim tão impressionante, tão, nossa, demais. A gente teve uma, uma batalha de 3 contra 3, onde, onde o Steven usa um Agron, um Gilly, e o Metagross Shine dele, né, que vira Mega Metagross. E o Ash usa o Pikachu, o Gengar e o Dracovish embate final ali, claro, que foi a Mega Evolução, né? O Mega Metagross contra o Pikachu usando o movimento Z. E aí, você gostou uhum. dessa batalha?
1: Protagonismo também. Protagonismo uhum. também porque <risos> o, o, o Ash usa o, o Z-Move. Daí beleza, tudo bem o Metagross levar um baque por causa do Z-Move. E daí, se eu não me engano, o Ash termina com um caldo de ferro. Mano.
0: É, assim contra
1: um... Um bichão
0: daquele tamanho. <risos> não, pois é. E tipo assim, ó, ele era extremamente rápido. Ele era extremamente rápido. E aí quando o Pikachu usa o movimento Z, tipo, vai todo aqueles, todas as cores do choque do trovão dele, vai em cima do, me do Mega Metagross, o Mega Metagross simplesmente desvia. Assim, isso aqui não. Isso aqui não vai me atacar. Não sei. Aí o Pikachu vira, assim, e, tipo, consegue dominar o percurso de cada um dos choques ali. Tipo, consegue fazer com que acerte. Foi uma coisa, assim, bem forçada, né?
1: Sim, bem forçada.
0: Assim, foi o poder
1: do protagonismo nesse ponto, mas, assim, meio que indispensável, né? Porque se o Ash perdesse ali, ele já... Já, não, já tava fora, então. Sim. Eu deixei passar por conta disso, mas realmente foi bem forçado. Eu achei que poderia ter feito, feito de alguma forma diferente. Não sei. Poderia ter sido diferente isso daqui.
0: É, o Ashe quase perdeu mesmo, né? Tipo, foi bem assim. O Ash sofreu nessa batalha, né? Apesar de no final ter, ter ganhado. Bom, e aí é, então a gente encerra essa parte, a gente vai pra semifinais, onde a gente tem então o Leon versus Adianta. O versus a Cíntia. Das batalhas mais esperadas aí por anos, né? O Ash enfrentando a Cynthia. A batalha do Leão contra a Janta foi um completo desperdício, assim. Totalmente equivocado. O anime não quis mostrar. Perdeu metade do episódio com a Cynthia falando da relação dela com o Garchomp. Do Ash falando da relação dele com o Lucario. Eles acabam ajudando uma menininha lá. Ah, eles tenho... olham. Power. É, vê a Gossiflor ah, evoluindo pra o e quando eles lembram que tá acontecendo a batalha eles chegam lá, adianta tá perdendo miseravelmente o, R... o Leon só usou o Dragapult dele e o Rilabum e a Cintia já, tipo, assim, ah, adianta já tá totalmente perdida ali e, na verdade a gente só vê basicamente o Charizard Gigamax contra a Mega Gardevoir
1: é, eu realmente achei essa batalha um desperdício. Um desrespeito contra o adianto. Uma... Desrespeito. Ovardia, uma Realmente uma covardia mesmo. Porque a gente chega no meio da batalha assim, não mostra muita coisa, então não mostra como o acabou perdendo. Mostra o Leon muito forte. Um Leon, assim, for... forte, um... mas um forte fora do normal, fora da curva que ele já tinha construído é, até agora. Né? Fora
0: desnecessariamente, né? Da...
1: Desnecessariamente fora da curva. Assim... Ah, na hora que a gente começa a ver a batalha, o Leão tá com um Pokémon só é, nocauteado e um em campo, e nenhum outro usado. Nenhum outro Pokémon levou dano. E adianta estar tá com quatro nocauteados, um em campo e um ainda sem... O Mega Gardevoir ainda sem, sem entrar. Então, assim, é uma coisa muito desequilibrada, de, de verdade, é uma coisa muito desequilibrada no ponto que a gente já tá era pro, pro Leão ter sofrido um pouco, no mínimo um pouco mais, contra a é, Adianta, adianta chegou acho. onde chegou, a derrotou o Lance, que foi o segundo colocado no ano passado, e agora ela sofre tanto assim pra derrotar o Leon. Então, esse, esse episódio eu fiquei muito bravo, porque, boa, assim, eu gostei da parte do episódio que o, o Ashe se conecta um pouco mais com a Cynthia, que o, que o Ash cria um laço, um laço maior com a Cynthia. inclusive que esse é um ponto que... A gente tem que a gente tem que bater palma também que o Ash ele interage muito com os outros campeões. Uhum. Ele cria laços muito bons com o Leon, laços muito bons com a Cynthia. Acho que na, na, na temporada toda ele a Cynthia é a, a campeã que ele mais cria laços assim. Uhum. Mas poderia ter sido dois episódios separados. A gente poderia ter jogado fora um episódio de recapitulação que a gente teve dois episódios de recapitulação nessa temporada. A gente poderia ter jogado esse, um episódio de recapitulação fora. Pra focar nesse episódio de Leon versus Janta, versus poderia, porque assim, foi completamente desnecessário o Leon ganhar com tanta facilidade assim.
0: Olha, e além de ser um desrespeito, o único frame que mostra o Dragapult do Leon sendo derrotado, mostra ele sendo atacado por um hiper raio do Tyrantrum. E, na verdade, isso foi um grande erro, porque sendo um hiper raio tipo normal, ele não acertaria o Dragapult, que é tipo fantasma. Então, além de ter sido um desrespeito, ainda tem um erro tão básico aqui. Se tivesse assim, olha, foi qualquer coisa, sabe? Foi qualquer coisa essa batalha. Mas, assim, a parte que mostra a Mega Gardevoir lidando com o Charizard Gigamex, eu achei muito bom. No momento, eu achei que a Mega Gardevoir ia ali, tipo, lançar o Charizard e de derrotar ele. Pra mostrar que adianta a conseguir alguma coisa. Mas aí eles força mais um pouquinho, né? Continua mais Porque assim, ela usa o psíquico e, tipo, ela consegue dominar tudo o golpe que tá vindo por cima dela. E, tipo, foi muito legal esse momento. Mas aí eles forçam com queimadura G-Max e aí acaba tudo de vez. A gente tem, então, Ash vs Cynthia. As Essa batalha...
1: batalha... Olha, de antemão, já vou falar pra vocês. Pra mim, essa foi uma das melhores batalhas da temporada. De verdade. Porque, nesse momento, eu falei... Ash perdeu. Já era. Já era, Ash perdeu. Eu realmente achei que o Ash não ia ganhar.
0: Assim, eu vou ser bem sincero com você uma coisa. Não senti tanta hype nesse episódio. Essa batalha. Ai,
1: e eu... eu senti durante... Assim, eu não senti antes. Porque... Enfim... Eu não senti tanto, tanto, tanto hype antes, mas durante o episódio eu senti um hype. Eu, eu reassisti hoje, inclusive, esse episódio. É. E, e mesmo sabendo que o Ash ganhava, eu fiquei... Eu, eu, meu coração acelerava durante o episódio,
0: de verdade. Nossa, olha, eu tô sentindo isso com a, com, com, na Batalha Contra o Leon, mas eu não senti isso na Batalha Contra a Cintia. Eu achei muito estranho. Achei que eu ia sentir, eu não senti. Não sei porquê. Talvez eu tenha episódio... que reassistir.
1: Durante o episódio, é, no começo do episódio, a Cynthia fala, ó, oh, eu vou me aposentar, vou deixar tudo pra lá, dane-se. Daí, ali na batalha contra o Ash, você acha que ela vai usar o, Gar o Mega Garchomp, que ela veio usando até agora? Mas não, ela usa o, o... Togekiss uhum. Tô Totalmente aleatório. Então, eu, eu gostei muito dessa batalha. Obviamente, o Ash sai vencedor, porque senão a gente não, não ia estar tá comentando dele <risos> contra o Leon. Mas, assim, na minha opinião, foi uma das melhores... Eu, eu, eu anotei na minha mão. Uma das melhores batalhas, pra,
0: pra eu lembrar ah, de falar no podcast. Não, de fato, assim, na história do anime, tá entre uma das melhores batalhas, sim. Só não sentir talvez eu tenha que reassistir. Mas, assim, a gente teve, a, a gente teve uma Cynthia muito estrategista. Muito estrategista. Sim. que ela fez com o Spiritomb, por exemplo. Ela tirou o Dragonite do Oeste tipo... Em segundos na batalha, o, o Dragonite do, a Dragonite do Ash não conseguiu fazer nada. Foi, um, foi uma tristeza quando a gente vê ela caindo logo de cara, sem ter o que fazer. E assim, eu achei meio estranho o Ash não ter feito nada e... e... O Spiritomb acabou. E mais, o Spiritomb levou o Pikachu, que fazia parte Sim. da estratégia da Cynthia de tipo tirar o as do Ash de campo, né?
1: Sim, foi muito interessante na hora que o Pikachu... A, a Cíntia viu que o Espiritombi estava condenado,
0: uhum. ela
1: só fala assim: Espiritombi,
0: só dá um faz sinal, história. Né?
1: <risos> ela só dá um sinalzinho, o usa o ataque. Como é tá o nome da ataque? história? Passo do português? Destino, né? Exatamente. Destiny Destin 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 Bond. Mas... Uhum. E, e daí, ela só dá um toque pro Espiritombi, o Espiritomb vai, e assim, o, Ash, o Pikachu do Ash. Ele tava muito, muito... É, ele, tava, ele, não tava, ele não tinha levado muito dano naquele momento. Então ia ser uma baita de uma carta na manga, da, na, na manga do Ash. Mas ela conseguiu tirar ele, assim, muito fácil. Isso, isso foi muito interessante. Eu achei uma batalha muito, muito bem pensada. Muito, uhum. muito, muito calculada com as habilidades e tal. É, a, o Rose Raid da, da Cynthia voltar pro Pokébola e re se recuperar do Burn que ele tava. Isso, então foi, tipo, muito, muito, muito interessante essa, 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 essa batalha, assim. E não teve firula do Ash, o Ash não, não, deu, não deu nenhum jeitinho, então é. achei que uma batalha muito boa.
0: Sim, o Lucario, o Mega Lucario, extremamente poderoso, né, pra derrotar o Garchomp. Então isso foi, assim, incrível, a batalha termina. E eu acho que um outro grande ponto forte da batalha foi o Sirfetch, né? Que ele também enfrenta o Garchomp ali, peito a peito, não é? Ele se recusa a cair? Isso, é, nesse,
1: é nessa batalha. É, é, esse é um outro ponto alto da batalha. Uhum. Porque o Sirfet, ele tá fora de combate já, ele continua de pé, e daí o. O, o, o... o carinha que, que toma conta da batalha ali vai do lado dele e fala assim: ó, o Sirfet Sir tá fora de combate, mas ele se recusa a cair porque ele é um guerreiro, ele é um.
0: É um cavaleiro.
1: cavaleiro. Uhum. Ele é um cavaleiro e ele se recusa a cair. Então, isso foi um ponto bem alto também. Então, foi, foi, foi uma batalha muito, muito interessante pra mim.
0: Sim. E olha que é quase duas horas gravando de novo, Vinícius.
1: Eu falei? Ah. O, o anime rende, o
0: anime rende. Tá virando quase uma média agora de duas horas por episódio. Bom, vamos lá. Olha, e aí... E aí, com isso, a gente chega no clímax de toda essa trajetória que a gente falou, de todas as batalhas que o West teve, de tudo que ele enfrentou, finalmente temos o West versus Leon. E isso tá acontecendo agora, a gente tá vivenciando isso, a gente tá falando de algo que já aconteceu há um tempo atrás, a gente tá falando de uma batalha que ainda não terminou. Sim, tá pela metade agora. Nesse momento que a gente tá gravando para vocês, ela tá pela metade. É, vocês já estão vendo o que aconteceu Bom, e aí então a gente tem uma batalha 6 contra 6 também, a batalha final do campeonato O Asher superou todas as expectativas, superou todos os treinadores e está aqui para derrotar o treinador invicto O Leon acaba propondo, né, no início da batalha é dito que cada um poderia usar uma mecânica o Leão interrompe o Dan lá na hora pra dizer que ele achava que o Ash devia, assim, vir com tudo que ele tinha. O Ash entra, né, com o Max Band, com o, brac é, o bracelete Max, o bracelete do Zemulv, a Mega Pedra, e o Leon propõe isso. E todo mundo aceita, e tipo, o Ash pode vir com tudo pra cima dele. Tipo, já fala assim, ó, vem com tudo que mesmo assim eu vou ganhar. Bom, e aí, tudo começa, né? Cinder... Começa,
1: a gente começa com o com Cinderace do Leon Cinderace que já marcou presença aí no campeonato já E, ele, ele, e o primeiro pokémon do Ash é o, é o Pikachu O Ash coloca já o Pikachu em campo E daí é uma coisa bem engraçada Que o Cinderace do Leon, ele tem a, a habilidade Libero Que quando ele usa um ataque, ele fica com o um tipo daquele ataque então, ah. o Cinderace do Leão ele usa um ataque do tipo, do tipo pedra, do tipo terra, do tipo me
0: engano. Terrestre.
1: É, terrestre. Ele usa do tipo terrestre. E quando o Pikachu usa o Choque do Trovão no Cinderace, não acontece nada. Porque o Cinderace já não é mais do tipo fogo, agora ele é do tipo terrestre. Então, quem acaba levando dano nessa primeira, nessa primeira batalha aí, que foi, tipo, muito rápida, só o Pikachu. Então, o Cinderace volta pra Pokébola e o Pikachu volta pra Pokébola também... E, os, e, e quem levou, o único que levou dano foi o Pikachu. Sim, então, é... o Ash já começa na desvantagem aí.
0: Pois é, porque o Ash vê que não ia ter chance, ele pede pro Pikachu voltar. E aí o Leon fala, ah, você vai voltar? Eu também vou. E aí então a gente tem a, segundo, a segunda batalha aqui, que é o Inteleon do Leon versus o Gengar. É a primeira vez que a gente vê o Inteleon e o Cinderace, né? A gente não sabia que ele tinha os três iniciais evoluídos. E aí, logo de cara, o, o Ash já parte para um Gengar Giga Max. Tipo, eu quero ir com tudo, então vamos lá, eu vou mostrar tudo que eu tenho aqui. E nossa, eu achei incrível a movimentação do Inteleon em campo. Dando os golpes, desviando do ataque do Gengar. O Gengar também. Nossa, eu achei muito legal. Por isso assim, eu fiquei muito mais hype vendo a movimentação desse Pokémon. O nível de animação, assim, da animação fantástico. Nossa, eu achei incrível.
1: Uh. É, e é até, é até contrastante o Inteleon e o Cinderace do Leon usarem outros ataques, porque o Inteleon e o Cinderace do, do Gol usam sempre o
0: mesmo ataque. Ah, é verdade. Então,
1: o então, Cinderace e o Inteleon do Leon, assim, é, conseguiram mostrar mais esses Pokémon no anime do que os Pokémon do próprio
0: Gol. Sim, não, e eu achei legal também o Inteleon usando o escudo de contra-ataque para desviar do ataque, tipo, o Leon fala assim... Olha, eu conheço a estratégia. Eu já sei o que você sabe fazer. Que ele comenta, né? Que ele viu o Pikachu usando o escudo de contra-ataque na batalha contra a Cintia. Tipo, ele replica ali. Então, assim, muito bacana. Mas, felizmente, o Gengar vence essa primeira batalha. Então, assim, o Ash começa a batalha derrotando o primeiro Pokémon. Tipo, mostrando a que veio. Sim.
1: E daí, em compensação, o Leon joga o Mr. Rhyme em campo. que o Mr. Rhyme é o demônio. <risos> de Pokémon. Além de ser um Pokémon feio, feio, pensa num bicho, pensa num bicho chato nessa batalha. Que raiva desse
0: bicho! Nossa, ele se movimenta que... muito bem, né? Tipo, ele congela o campo. Ele usa o golpe psíquico. O... Eu não lembro o que é o terreno psíquico.
1: É é, 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 o terreno psíquico que dá vantagem para ele. Ele ele fica com é, os ataques psíquicos mais fortes. E daí o Leon começa. De tão chato que esse bicho é, ele congela o campo e ele começa a usar uma sequência, uma sequência do mesmo ataque, que eu não lembro qual. Eu não lembro o nome do ataque em português. Então. Ele começa a usar o mesmo ataque em sequência, porque ele já tem a vantagem do, do tipo psíquico e ele começa a usar um ataque do tipo psíquico seguidamente, sabe? Acho que é o então, Expanding Force. Se, é, se eu não me engano, Expanding Force, mas eu não lembro o nome em português. Uhum. Então. E daí ele começa, então imagina o bicho, se fosse na... assim no... no jogo, tipo eu jogando, eu ia ficar com uma raiva desse bicho. E um bicho feio fica com aquela bengalinha dele, a gente é não sabe estranho. se a boca dele é na barriga <risos> ou, na... <risos> ou na... na cabeça dele. O demônio em forma de Pokémon esse bicho, então... <risos> daí ele acaba... ele acaba ganhando do Gengar, então o Gengar já, já cai aí, já não tava gigante a o Gengar cai aí pro Mr. Rhyme. Sim.
0: E aí o Ash manda, então, o um Surfet em campo, né? Eu acho que o momento, assim, mais importante... O Surfet sofre ali com o Mr. Rhyme... Mas ele é capaz de quebrar o efeito do, do campo psíquico, né? E que é algo parecido com o que o Ash tinha feito na batalha contra a Cynthia, De usar o escudo do Farfetch para quebrar o efeito que a Cintia tinha deixado em campo, né? De afetar os Pokémon quando o Ash mandava para batalha. Uma estratégia sensacional. E aqui, de novo... O Ash usa o Sirfete para quebrar um efeito do campo. Então eu achei isso muito bacana. Na batalha anterior, com o escudo do Sirfete, dessa vez com a espada dele ali, com o Aliporó. E ele quebra o efeito dele. Então assim, tirando um pouco da apelação do Mr. Rhyme, né? Mas o Sirfetch'd acaba voltando e aí o Ash manda o Lucario.
1: Exatamente. Deu então, o Lucario agora com o Mega, ele tem aquele poder de... Com o Mega não, o Lucario em si, ele já tem aquele poder de sentir a aura, do, a aura dos Pokémon e tal, e tal, e daí o Ash faz o Lucario ficar mega, então, mega Lucario, e daí o Mr. Rhyme, ele é muito rápido e tal, ele consegue, consegue usar o ataque sem o, o Lucario perceber, e em um certo momento o Ash fala, ó, oh, Lucario, sente a presença do Mr. Rhyme, Daí finalmente o Mega dá um safanão nesse desgraçado, esse Mr. Rhyme. <risos> e daí ele acaba, ele acaba no, sendo nocauteado. Daí o que vem, a, a, me vem uma imagem que me deixou transtornado. Que a barriga do O olho da barriga do, do Mr. Rhyme fica com aquele símbolozinho <risos> aquele de, de nocauteado. I... E a uhum. cabeça também. Então, o bicho tem duas cabeças, a barriga dele é uma cabeça também. Completamente. Fora de si, enfim. Ainda bem que o Mega Lucario ganhou.
0: Eu. E aí o Leon, então, vai pro seu terceiro Pokémon. Não, quarto Pokémon aqui, né? Já passou pelo Cinder Race, mas que não foi derrotado. Em então, ele é o Mr. Rhyme. E aí ele chega, então, no Dragapult dele versus o Mega Lucario. O Lucario começa a sofrer aqui, né? Tanto que o Ash acaba pedindo pra ele voltar.
1: Sim, o Lucario começa a sofrer. E daí o Lucario volta. E daí o Ash joga o Dracovish, Drako... daí fica Dracovish contra a Drogapult, daí entra naquele mesmo negócio de dragão contra dragão, batalha de dragões, uma coisa meio chata que teve nessa competição.
0: Nossa, mas eu achei que foi assim, muito bom a forma como o Draco, Nossa, o Dracovish é um Pokémon muito estranho, né? Assim, muito estranho, é muito estranho, mas ele é muito poderoso. Nossa, ele é muito forte. Tipo, ele mostra todo o poder dele aqui. E assim, ele, ele acaba... A, as garras dele começam a brilhar. Ninguém sabe exatamente. Eu entendi que é a garra psíquica, o Psychic Fang. Só que não é confirmado ali. Ele acaba segurando o Dragapult e vai congelar ele. Mas o Leão é mais forte, é assim, mais rápido E fala então pro Dragapult usar a Dragon Tail pra se safar do, do Dracovish é aí que começa o problema, né? Porque o Dragon Tail tem um efeito secundário Que quando ele acerta o Pokémon, o Pokémon volta pra Pokébola e entra outro em campo E aí começa a desandar um pouco, né Vinícius? Sim, daí o Dragonite cai em campo meio surpreso
1: assim de Tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? E daí nesse momento eu falei, putz... O Ash está perdendo. Nesse momento, o Ash está começando a ir a ladeira abaixo. E esperava, aí, ele começa ta... né? É, aí Ninguém esperava que fosse essa troca assim, porque eu, eu acredito que o Dracovish conseguiria, porque o Dragapult estava preso ali no Dracovish. Eu, eu achei que eu, eu achei que o, o, o Dracovish conseguiria usar algum ataque de algum ataque dragão Bem ou achei. Ice Fang ou é, é... Presas de gelo, enfim. Eu achei que ele ia conseguir derrotar o Dragapult, mas não, e daí ele acabou. O Dragovice acabou voltando. O Dragonite acabou caindo do. caindo ali no, no campo sem saber de nada. Levou uma na cara totalmente gratuita. E daí o, o Mega Lucario volta em campo.
0: Então, Bem foi, tipo, sem saber o que fazer.
1: Exatamente. Todo mundo com um ali tipo... meio perdido. <risos> É todo mundo meio perdido, né?
0: Nesse momento, você começa a perder a esperança que o Ash vai ganhar. Porque desestabiliza muito, né? Tipo, o Ash escolheu os pokémon e, de repente, ele tem que ir com o pokémon que tá ali em campo. Tanto que o nome do episódio é brincando, né? Tipo, o Leon brincando com o Ash. E, tipo, o, o Ash fala assim, não, Lucario, a gente vai conseguir, vamos em cima. Mas aí, a gente tem um momento ali que o Lucario perde, né? O Mega Lucario perde. A gente achou que o Mega Lucario ia ter um grande destaque até contra o Charizard. Porque na abertura do anime mostra o Mega Lucario enfrentando o Charizard Gigamax. Mas aqui a gente tem uma surpresa. O Lucario cai.
1: Sim, o Lucario cai. E daí a gente percebe que a gente já perdeu... A gente, o Ash já perdeu duas mecânicas. A gente já perdeu o Gigantamax. Que ele perdeu é. com o Gengar lá atrás. E agora ele perdeu a Mega com o Lucario. Então ele já perdeu duas das três mecânicas que ele poderia usar. Mas em compensação daí o Ash manda o Dragonite... E o Dragonite faz aquele esqueminha dele lá. O, o, o Dragapult até lança os Drips ah, em, em direção ao Dragonite. E o, o Ash faz aquelas pirulinhas dele de Dragonite Meteor. Que daí ele pega e faz um Draco Meteor. E o Dragonite mergulha junto com, com os meteoros do Draco Meteor. Daí era o Dragonite Meteor. E o, o Dragonite acaba vencendo o Dragapult.
0: Eu achei incrível essa sequência de movimentos. Nossa, e uma coisa que eu achei muito legal, a hora que o Drip, o Drakovich engole o Drip, a hora que eles se enfrentam, o Dragapult manda o Drip e o Drakovich, tipo, engole, sim, sim. Eu achei muito legal isso. Assim, pra mim, tá a, cada sequência de movimentos tá sendo sensacional nessa batalha. Bom, e aí a gente tem, então, nesse terceiro momento, terceiro episódio, o Rilabum versus o Dragonite. Assim, o Rillaboom foi aquele um que devastou o time da Dianta, né? Então a gente já tinha visto que ele era muito forte. A gente tem essa primeira esse primeiro embate. O Dragonite fica lento. Conta do efeito do, do golpe dele, né, Vinícius? Do drum beating, não é? Ele fica lento com um efeito secundário.
1: Isso. Ou ele dorme.
0: Não, ele fica lento, porque a Cintia até comenta... Assim, olha, ele tá mais lento. e Tanto que ele con não consegue desviar tão facilmente. E ele acaba perdendo aqui.
1: Sim, e daí nesse ponto começa a ficar mais desesperador ainda. No episódio passado ficou desesperador porque teve aquela, aquela troca de Pokémon. E o Pokémon cair em campo sem saber o que tava acontecendo. Só que agora o Rillaboom também dá uma leve rapadinha no time do Ash. Porque ele vence o Dragonite. E daí depois ele vence o Surfet. Então, sequência, né? Já... Em Nossa, sequência, véio. então você já fala, putz, grilando, lascou-se. Lascou-se, agora já era, já era, já era, já era. Nossa,
0: e o surfete, Mais, e o surfete surfando no escudo dele, aí pelas raízes do Milagum?
1: Exato, Nossa, mas acabou perdendo, infelizmente acabou perdendo, então, ao contrário
0: não foi dessa vez. Ao contrário da batalha contra a Cintia aqui, ele, ele acaba caindo mesmo, né, ele não, tipo, ele não fica em pé se recusando a cair. Ele tá lá no chão. Agora ele cai mesmo.
1: Mas aí o Dracovish vem pra salvar o dia. O Drakovich que aprendeu... O... Aprendeu... O... Assim, não é dito no episódio né, que ele aprende, né? Só mostra ali as garrinhas dele da barriga, barriga dele. Coitado. Não. Coitado. É, A, barriga, né? A barriga dele brilhando. E daí, agora que ele aprendeu esse movimento novo, ele consegue vencer o Rilabum. Inclusive, eu achei sensacional esse essa... ele, ele vencendo sendo Hillabum, porque mostra que o Dracovish ele tem, assim, a personalidade que você encontra primeiro nele é uma personalidade boba, uhum. e daí ele começa a ficar bravo, então ele começa a, a agir mais, sabe? Começa a ser mais forte agindo, então, acho, 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 acho que deram uma profundidade muito boa pro Dracovish assim, Sim. nessas últimas batalhas, assim, então eu gostei, porque fizeram um Pokémon que não tem carisma nenhum, pelo menos enquanto eu joguei Sornizade, não tem né? carisma nenhum Pokémon. Ele teve uma personalidade muito boa, muito bem construída no, né, no anime agora, então nota 10 pro Dracovish aí, que vence o Rillaboom mas daí ele vai ter que enfrentar o Cinderace.
0: É, o leão começa a ficar com receio ali, né? que tipo só tá com o Cinderace e com o Charizard, aí ele já fala assim, não, deixa eu mandar o Cinderace pra já acabar com isso... O Cinderace, tipo, já derrota ele, não demora muito, né? Tipo, o Dracovish até tenta, ele vai com tudo. Mas o Cinderace acaba sendo mais rápido e, tipo... e tá ele no chão. Deixa eu falar
1: uma coisa. Nesse, nesse momento, eu achei que ia acontecer o quê? O um empate entre Nossa. Cinderace e Dracovish
0: Um dia, né? Uma
1: porque o Dracovish o, é o muito forte. E outra porque eu achei que a batalha final ia ser Charizard contra Pikachu. E... Pois é. Não. E, não... e assim... O, o, o Dracovish acaba perdendo e o Leon retorna o Cinderace e agora ele tem dois pokémon, ele tem um Cinderace que tá até um pouquinho abalado, mas ah. ele tem um Charizard totalmente zero quilômetro e ele tem e, e, o, e o Ash tem só o Pikachu que já tá um pouco abalado. Já tá, né? O Ash já tem um Pikachu que já tá meio abalado, então o Ash usa a última arma dele, a última mecânica que ele tem disponível que é o e é interessante que nesse momento, o Charizard, que já tá Gigantamax, usa o poder, um dos G-Max lá dele, que eu não lembro o nome, e o Pikachu usa o Z-Move dele e começa assim... Queimada um, G-Max. Exatamente, tipo, é, começa um, um, um estardalhaço dentro do, dentro do, do ginásio ali. Inclusive é uma, coisa, é uma coisa muito interessante que eu, como bom apreciador de ficção científica, eu achei bem interessante o, o, a proteção que a plateia tem.
2: Ah, sim! <risos> a proteção sim. que a
1: plateia tem pra não, pra não ser atacada, uhum. pra, pra não sofrer danos dos ataques. Então, achei isso super legal. De ter um, um escudo, um, uma barreira de força pra, pra plateia não ser atingida pelos golpes. Mas, enfim. E daí, o Pikachu usa o Z-Move dele, o Charizard usa o... o qual que é o
0: ataque mesmo? Madura g -max, queimada G-Max.
1: Exatamente. Daí começa a, a juntar aquele monte de energia, todo mundo fica uau, uau, uau. Olha quanta energia. Enquanto isso, o Eternatus tá lá na... Não lembro o nome da cidade. Tá lá na cidade principal de Acho Galar. É ele tá Hammerlock. Isso, é, naquela cidade que tem um castelinho lá. É ele Hammerlock. Tá, é, ele tá totalmente fora de si, tá totalmente drogado, <risos> ele quebra a a, 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 a ele tava, contenção que é, ele tava sim. lá, e ele, ele acaba indo pro lugar da batalha do Ash contra o Leon lá, e ne, nesse momento, o, o, o narrador até fala, olha, o Charizard não tá mais na forma Gigantamax, e as nuvens continuam em cima do estádio, o que que está acontecendo? E nesse momento que o Eternatus tá indo na direção do Leon e o Ash, é animação perfeita. Nossa. Para, parabéns, Pokémon Company, porque o 3D do Eternatus... Assim, o que eles não investem? O nas jogo. animações do... Eles estão investindo nesses pontos do anime. Animação muito boa, o Eternatus, 3D. É assim, mas é um 3D meio misturado com 2D, é. então fica um 3D bem natural. E, e daí o Eternatus chega ali pra... Acabar com a festa. Daí a gente não sabe o que vai acontecer, você sabe. que tá escutando aí provavelmente já sabe. Mas a gente termina o episódio nesse clímax aí, é o que... do Eternato, do clima da
0: batalha. É o que fala, né, que na verdade mexeu muito com as partículas de Galar, né? Até o Leão comenta que ele nunca tinha enfrentado o movimento Z, aí a força dos dois foi muito intensa. Eu já tinha percebido quando o Lucario, né, o, o Lucario Mega Evolui... Viu que ele começa a aura dele tão forte, que começa, tipo, gerar uma ventania ali, assim, ondas de aura muito fortes, e mostra, num frame, as partículas de Galar reagindo a essa aura. Naquele momento, eu falei assim, isso aqui não é à toa. Isso aqui não tá sendo... Essas partículas de Galar não estão reagindo à toa. Aí, de novo, depois mostra isso, e tipo assim, como o Eternatus tá associado, né, a história dele com as partículas de Galar, ele, tipo, é uma força tão grande que ele acaba sendo atraído, né? E a gente tinha visto no... antes que o Leon tinha falado... Porque, assim, a gente acabou não falando, né? Mas quem capturou o Eternatus foi o Gol. que o Gol deixou o Eternatus engalar. O Leon domestica o Eternatos para obedecer depois do que aconteceu contra o Rossi. O Gol deixa o Leão ficar com o Eternatos, né? Só que, assim, eles acabam prendendo o Eternatus de novo. Aí acaba reagindo e aparecendo o estádio. E, assim... Na... E agora a gente não tem mais mecânica, né? Porque igual você falou, o Charizard já, já deu os três turnos. O Pikachu já usou o movimento Z. O Eternatus tá ali para acertar as contas. Tem uma cena do, da prévia que mostra meio que as nuvens se abrindo, assim. Essas nuvens que estão todas fechadas. Como se ele estivesse limpando o campo. Não, não sei se é isso que vai acontecer, eu tenho a impressão. Tipo, eu acho que o Eternatus... Não sei, eu, eu acho que o Pikachu vai reagir de alguma forma com essas partículas de Galar, pra ter uma força suprema. Bom, e...
1: Eu também tô apostando numa coisa parecida, porque a situação do Ash não tá nada boa. O Leon tem dois Pokémon.
0: Pois é, então... Dois
1: Pokémon, tem só um, então... Eu... Ah, não, pode continuar. Não, aqui. é basicamente a isso. A, a, gente, da...
0: a gente não viu o Charizard tomando golpe do Pikachu.
1: sim. Exatamente. Gente, eu não então, viu ele sofrendo. O Charizard tá ali zero quilômetro.
0: Assim, é lógico que vai, tipo, ele usou muita força. Eu achei meio estranho na hora que o Ash dá, pede pro Pikachu dar uma cauda de ferro no Charizard Gigamax. E, tipo, ele acerta o golpe e o Charizard, tipo, tá, isso aí não é nada pra mim. Achei um pouco estranho. Só dá uma olhadinha. É, só dá uma boa, olhadinha. Né? Tipo, mas a gente sabe que nos jogos... Tem o dano, entendeu? Apesar do Pokémon estar gigamax, ele não é invencível. Assim, tem o dano. Eu não sei como que o anime vai lidar com isso. É uma situação muito difícil, porque eu imagino assim, eu imagino alguns cenários. Ou o Charizard já vai derrotar o Pikachu, mas que o Pikachu vai tentar e já acaba ali. Ou o Pikachu vai ter um empate Charizard. Tipo, o Ash vai ter realmente conseguido derrotar o Charizard dele, mas ele vai perder a batalha porque não vai ter como derrotar o Cinderace. É, na verdade, quatro cenários, né? Ou ele derrota o Charizard e perde pro Cinderace, ou ele vai ter que vencer os dois. <risos> e assim...
1: Levando em consideração a jornada do Ash até aqui, eu... Não seria
0: estranho. Tá se assim,
1: é, é, não seria estranho, assim, vamos, a, 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 o cerne da questão, a questão principal, você acha que o Ash vai ganhar ou
0: não? Eu quero que ele ganhe, mas eu ainda não tô vendo exatamente como isso vai acontecer, porque o Chari, é igual você falou, o Leão foi, foi construído como tão poderoso, mas tão poderoso, que foi quase uma sorte o Ash, o Ash ter chegado até essa última batalha, tipo... Precisa derrotar o Charizard, que é tipo, o maior Pokémon de todos os tempos, o mais forte de todos, e ainda tem o Cinderace. Eu não entendi por que, que esse Cinderace tá ali ainda. Igual você falou, faria mais sentido ter perdido ou ter empatado com o Dracovish, ter esse, essa batalha final. E aí, o que acontece? Olha, é aquilo, como fã e como pessoa que gosta muito do Ash e acompanha sempre o anime de perto, eu gostaria muito que o Ash ganhasse que ao mesmo tempo, eu já comentei isso algumas vezes, o anime vai ter que lidar com o peso do Ash sendo o Monarca. É aí que a gente começa a discutir, né? O anime tá preparado pra isso? Porque o anime lidou com o Ash sendo campeão de Alola de uma forma tranquila, sem ficar relembrando isso a todo momento. Mas e o Ash sendo o campeão do mundo? Monarca. Mas de
1: qualquer forma... Exatamente, mas só que de qualquer forma... O, o, o anime vai ter um problema muito grande Em é. lidar com Ash sendo Mesmo que o Ash Verdade. perca O anime vai ter um problema muito grande Em lidar com Ash sendo o segundo mais poderoso Do mundo inteiro É o anime vai ter que lidar. Tem que dar um reset né? teve... muito grande, se Sim, né? <risos> o anime tem que dar um reset muito grande, porque essa última temporada assim foi o clímax do clímax. Teve muita, teve muito personagem antigo aparecendo de novo. Tem muito, teve o Ash é, batalhando contra muita gente. Teve o Ash ganhando de muita gente. É. Teve o Ash, por exemplo. Vamos ver, vamos olhar por esse cenário que o Ash perde e fica em segundo lugar. Tá bom que ele não é o campeão, ele não é o bam-bam-bam do mundo inteiro. Mas ele ainda é o segundo uhum. bam, bam bam do mundo inteiro. E o segundo ainda é um fardo muito grande pra ele carregar. Então, de qualquer forma, o anime tá lascado. De qualquer forma, o anime tá... tem um, um, uma bagagem muito grande agora pra, pra lidar. Uhum. Tem que ter um reset muito grande. Inclusive, a, o pessoal é, discute muito se o que, que vai acontecer com o anime, se o Ash vai aposentar de vez, o que, que vai o anime Pokémon vai acabar, como que vai o que que vai acontecer e eu todo mundo tem essa preocupação com uma, com razão sabe porque é foi construída uma coisa muito grande para ser carregada agora para as próximas temporadas entendeu? É. Alguma coisa muito chance tem que acontecer para para conseguir levar isso para frente.
0: Acho que uma forma que o anime faz para lidar com isso de uma forma simplista Simplesmente deixando os Pokémon do Ash no laboratório, né? Sim, essa equipe do Ash é forte. Ficou no laboratório e começa do zero. Isso que eles fizeram em Kalos, é isso que eles fizeram em Sinnoh, em Alola. Então, assim, provavelmente isso vai acontecer. Uh, antes da gente falar isso, assim, só pra gente dar nosso veredito final, apesar de o pessoal que tá ouvindo já sabe o que aconteceu, vamos dar o nosso veredito, assim, do que a gente acha se o Ash vai ganhar ou perder. Assim, sendo bem realista com o que a gente viu até esse momento, o que tá, assim, mais óbvio é que o Ash vai perder. Não vai ter condições de derrotar o Charizard in the race. O que você acha?
1: Eu acho que não. Que eu, vou pela... eu vou pela via... via contrária. Eu acho que o Ash vai... A gente vai ter as duas visões aqui ainda. Não, eu, que... não eu queria... Eu vou volta. ficar
0: muito feliz, se ele Mas, assim, eu... eu não tô vendo claramente como sim, isso sim. vai se desenrolar. É...
1: Eu, eu entendo, eu entendo, mas, é, mas eu digo, a, gente vai ter, a gente vai ter as duas apostas aqui, um de nós dois vai estar tá certo na sexta-feira, o pessoal vai estar tá ouvindo aqui, um de nós dois, vai. vocês é, vão comentar lá no, 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 nas postagens do nosso podcast lá falando, ó, o Danilo estava certo, o Vinícius estava certo, mas enfim, eu acho que vai ganhar porque lascado já tá de toda forma, ué, lascado já tá de toda forma, o Ash sendo o segundo, o primeiro, é, é, como eu falei, é um fardo muito grande, então, eu acho que alguma coisa vai acontecer com esse Eternatus. Que, não sei se o Pikachu vai ficar gigantamax. Nossa, eu ia falar
0: se... isso. Vinícius, sabe o que eu tô lembrando? Deus tô lembrando da primeira vez que o Ash tava em Galar. O Pikachu reagiu às partículas de Galar de uma forma muito peculiar. Que ele não precisou do bracelete pra ficar gigamax. Sim. Então, assim, então, o Pikachu sim. já é especial em relação a essas partículas de Galar. E se depois desse Eternatos ele ainda não fica gigante Max? E aí, tipo assim, o Leão vai falar, foi um desejo do Eternatos, Seja feita a vontade dele. É, é, esse é meu ponto. Isso é porque Nossa. eu acho que o Ash vai ganhar. Vai ser um poder do protagonismo,
1: mas vai ser um poder do protagonismo que faz sentido, sabe? Vai ser um poder do protagonismo que... Se for que, isso... Que entraria, que entraria na, no, no que foi construído até agora. Porque daí eu acho que fecha o arco de lá de trás. É. Porque eu ia falar exatamente desse, desse ponto do de Pikachu. Porque eu acho que daí fecha o arco de lá de trás, que o Pikachu ficou gigantamax. Mas mesmo assim vai ser uma coisa meio complicada, porque mesmo sendo Max ele já levou dano, mesmo sendo gigantamax. Não, mas ele aí ele ganha do um Cinderace.
0: sim ele derrota o Charizard é, é, de é, boa ali. Ele
1: derrota o Charizard com facilidade, porque o Charizard vai estar ali tipo, tipo voador e fogo, né? Então, o Pikachu Max pode, pode usar um, um ataque só aí, já derrotar o, o, o Charizard. E daí ele lida com o Cidresse. Então por isso que eu acho que. Eu acho que esse Eternatus tá aí por um motivo. E ah. não vai ser só tipo. Ô, oh, e aí, galera! Vocês usaram um ataque muito grande, hein? Toma cuidado aí. Mas e eu acho que ele vai, vai ajudar o Ash nesse sentido. Porque eu, eu realmente acho que o Ash vai ganhar. Ele ganhou benção do Tapu pois é. Ele, ele construiu muito, ele treinou muito assim, a gente já tá acostumado, a gente tava acostumado até a temporada de Carlos com o Ash perder todas, a gente, a gente perdeu em Carlos feiamente mas eu, eu, depois de, de Lola, eu acho que é possível eu acho que eu acho que tem a chance do, do Ash ganhar eu acho que o Eternatus vai ser peça peça chave pro Ash ganhar e é isso, eu acho, minha aposta é que o Ash ganha por algum poder assim, tipo, o Eternatus com certeza o verdade eu acho que
0: deu esperanças mesmo, agora.
1: Daí... <risos> e daí eu acho que o, o Pikachu vai ficar Gigantamax. Tá bom que o Ash já usou o Gigantamax, e daí não sei como ficariam as regras, mas e, e daí eu acho que, eu acho que a, a proposta do Leão de usar todos os poder, todas as mecânicas foi colocada também por, um, por esse motivo, hum. pro Ash ganhar dessa forma. Então eu acho que tá tudo bem construído. não falar que, então, que tinha uma sido uma roubado, de... né? Isso exatamente, porque daí o Leão fala, ó, oh, pode usar tudo que você tem. E daí no fim das contas o Ash consegue deixar o o o Pikachu Gigantamax com o Eternatus lá. Inclusive em um episódio que teve que o que o Ash batalhou contra aquela aquela idosa lá, que eu lembro o nome. Alba. Aquela Isso. Opa, opa. É em português opa. é Alba. É o Ah, sim, Alba. <risos> que o Ash batalhou contra contra Alba. A gente achou que o Pikachu tinha ficado Giganta Max. Sim. Então acho que isso, isso foi isso foi uma dica uma dica que deixaram sim. ali, sabe? Eu, eu sou o criador das teorias da conspiração, mas eu acho que ali naquele momento deixaram essa dica que o Pikachu ia ficar Giganta Max. Só que daí naquele momento ele não ficou Giganta Max, ele só ficou gordo mesmo porque ele comeu o creme da O e, enfim, eu acho, a minha aposta é essa, que o Ash ganha usando alguma mágica do Eternatus, que vai deixar o Pikachu Gigantamax, ele vai ganhar do Charizard, vai já acabar com o Cinderace, que o Cinderace já tá meio, meio abalado também. Uhum. E é isso. Ah, vai ser muito legal. Feliz, Ash ganha. Você que tá ouvindo aí pode estar tá falando, Nossa, Nada esse menino tá falando, <risos> tá falando tanta merda, <risos> meu
0: Deus. Mal ele sabia, saberia <risos> o que, que ia acontecer.
1: <risos> mas enfim, não joguem a gente porque a gente tá nesse negócio de viagem no tempo, você tá no futuro, eu tô no passado, Weebly Wobbly, Time então a gente não sabe o que aconteceu
0: ainda, hein, é. gente? Bom, mas assim, então vamos pro nosso último, uma última rapidinha aqui, porque nossa, a gente se empolgou demais nesse episódio assim, a gente teve a revelação hoje, 8 de novembro, dos três próximos títulos que vão acontecer depois do fim dessa batalha. E a gente teve o Gol que não acompanhou a batalha do Esco Leão, porque ele foi chamado a entrar no projeto Mil, que foi convocado. E a gente vai ter de fato os episódios do Gol atrás do Mil. A gente só teve os títulos, a gente ainda não teve sinopse, provavelmente a gente vai ter um trailer sexta-feira falando da fase final porque até agora a gente não sabe qual é o futuro do anime. A gente teve algumas merchandising já reveladas para 2023 lá no Japão que traz as artes do anime, as ilustrações do anime, com Miraidon, Koraidon, os iniciais, o Pigatito, Fuekoku e o e o Pikachu. Então, assim, essas merchandising, então, elas meio que dizem para a gente que o Pikachu tá ali... Iniciais estão ali, os lendários estão ali Então nos dá a entender que a jornada Vai continuar em Pauldeia. Assim, é uma forma muito Simplista, porque a gente não teve O Ash, não tem talvez o Go Ali aparecendo A gente também teve o calendário de 2023 Do Japão Revelado, que tem as artes Do anime, que também contam com o Pikachu A gente pode até ver o Grooke Nesse calendário Muitos rumores se Jornadas vai continuar ou não mas, no fundo, no fundo, a gente não sabe. A gente só sabe esses três títulos que foram revelados. O 133, que é Projeto Mil. Então, assim, a gente já... A gente vai encerrar o torneio dos mestres nessa semana. E, a partir da outra semana, a gente vai ter o desenvolvimento do plot do Gol. A gente tem o um episódio 134, que eu não sei traduzir muito bem. The Future I Size. Mas, sei lá, o futuro, eu que escolho, eu que... que... Não sei como que você traduz isso. O que aproveito? O outro tradutor está colocando aqui futuro. Isso me lembra a fala que o, o Gol sempre falava: o futuro está em minhas mãos. Eu não sei se essa é a frase que ele fala em inglês. Talvez seja. O futuro está em minhas mãos. Ele sempre falou isso. Então eu acho que é uma continuação do projeto 1000. Um comentário.
1: É. Até aqui normal. Hein?
0: Nenhuma, nenhum abalo, nem nada. Eu, eu ainda acho assim, eu vou jogar aqui. Eu ainda acho que esse professor Amaranto, é o coordenador do Projeto Mil, é o vilão. Não, ah, eu não, eu não acho que ele tem cara de professor bonzinho que quer descobrir o Mil pra ser feliz. Eu acho que ele tá atrás do Mil, ah, caçando o é. Mil.
1: Exatamente. E o Projeto Mil em si, é. totalmente. Articulado. Nossa totalmente insalubre. Se eu tivesse participando desse <risos> projeto vivo, eu tava chorando. Né? Participantes grossos, os amiguinhos. O gol, até o gol em si ficou totalmente corrompido nesse negócio. Total, totalmente insalubre. Não participaria do projeto é, gente... Mas com certeza eu acho que ele também é o vilão. Exato. Definitivamente.
0: E a gente teve também a revelação do episódio 135 e deixou todo mundo com o pé atrás. O episódio que vai ser exibido no dia 9 de dezembro chama Pokémon Estou feliz por ter escolhido você, alguma coisa assim. I'm glad I, meet you. I met you.
1: Exatamente, Pokémon. Estou feliz por ter te
0: escolhido. E aí, o que que vai e acontecer? Daí... E você sabe? Bem filosófico. É assim, bem assim. Você sabe que nesse título o pessoal começou a dizer que seria o fim, o episódio final do anime Pokémon como um todo. A gente não sabe o que vai acontecer Porque a gente não teve nenhum anúncio Da próxima geração no anime O que é bem estranho Já que a Lola para Galar A gente teve isso em setembro A gente já tá em novembro e a gente não tem nada Não sabe o que vai acontecer A gente já O lançamento de Scarlet Violet sempre feita feito a transição com o anime Sendo que historicamente Essa transição sempre acontecia no lançamento do jogo A gente não vai ter isso você sabe que eu vi também que em japonês esse título tem quase idêntica ao primeiro título, ao primeiro episódio do anime Pokémon? O primeiro episódio de todos, onde começou. E esse episódio que foi revelado, eles têm a construção em japonês quase idêntica. Como se eles fossem quase títulos muito semelhantes. Que era Pokémon. É, e... Ou se identificou Pokémon, I choose you, né? E que Pokémon, I'm glad I met you. Então quase que o pessoal tá falando que vai ser o último episódio. Pra, pra fortalecer ainda mais esses rumores, a dubladora do Oeste fez uma... No Japão, ela fez um tweet esses dias aí falando que tava muito feliz, que era o fim de uma era pra ela. E ela dizia ainda, continuem me acompanhando na TV. É isso, Vinícius. Danilo, você tá pegando a audiência pelo
1: pescoço, <risos> e tá botando medo nele, Vamos ser otimistas. Não ah, acho, eu não que... acho eu que o não vai acho vai isso aí. Eu não acho que o anime... Porque uh, o que todo mundo fala é que o anime vai acabar, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas também falaram isso em Alola, sempre, né? que o Ash ia ser campeão, ia acabar. Então, aquelas teorias da conspiração ruins que sempre tem. E eu acho que é assim. Esses pontos de, ah, não foi anunciado nada do anime, etc, etc. Acho que as situações tão um pouco anormais. Pokémon Scarlet e Violet é. tão um pouco é. anormais. É. A gente tá tendo lançamento de trailer no dia 8 e o lançamento do jogo é no dia 15. A gente não, 18. não costumava ter... Deso... É, des... <risos> pelo amor de Deus, gente, eu errei. 10 dias antes, a gente tá tendo o um, um, um último trailer. A gente não costumava ter esse tipo de coisa. É, a gente não costumava a não ter leaks, ah, tá bom que agora... Você que tá assistindo provavelmente ficou sabendo que vazou uhum. muita coisa. Nesse, momento que a gente tá gra... Nesse exato momento que a gente tá gravando, tá sendo vazado um monte Sim. de coisa. É, mas a gente costumava ter vazamentos muito antes. A Lola foi muito antes que a gente teve vazamento do jogo praticamente inteiro, antes. Então, a gente tá vivendo situações anormais, talvez a Pokémon Company esteja guardando... A... Porque o anime é um dos produtos mais rentáveis da franquia inteira, então, eu acho que... Eu acho que... Eu tenho esperanças. Eu tenho esperanças. Eu não acho que tá tudo tão
0: apocalíptico assim. Não, é assim, eu acho que só do Pikachu aparecer nas merchandising que tem artes do anime, já meio que comprova que o Ash vai continuar. Eu acho que esse episódio, na verdade, é pra encerrar a história do Gol com o Ash. Sinceramente, tipo assim... I'm glad I met you, pode ser simplesmente Eu estou feliz por ter te conhecido O Ash e o Gol, entendeu? Eu acho que é o Gol se despedindo do Ash para seguir a própria jornada dele eu, eu, eu vou apostar nisso Aqui nesse momento, eu acho que na verdade É essa a história, a gente não sabe se O Projeto 1000 vai se encerrar Eu acho que eles não vão conseguir pegar O um 1000 assim, de fato Talvez nesse momento o gol decida que ele precisa atrás da própria jornada dele, sozinho, como a gente viu em outros momentos. Eu acho que esse título que é pesado vai ser mais um sentido de encerrar essa história dos dois. Eu tava com uma com, imaginando que jornadas ia continuar: o West e o gol. Só que eu acho que concluindo aqui. Assim, eu acho que o anime, ao mesmo tempo que ele acertou com o Gol, ele é ele gerou uma coisa meio delicada, né? Porque assim... incluindo a história do, do Projeto mil qual que é o objetivo do Gol? Capturar? Vai continuar capturando? Sim, sim. O que que vai manter o Gol ali?
1: É, e ele não chegou nem perto do, do objetivo dele,
0: né? Não, não chegou, ele capturou um pouco de cada. Então assim, eu acho que manter o Gol por mais uma geração só capturando por capturar não sustenta. Então, assim, talvez seja esse encerramento, sabe, do, do Ashe para Paldeia. Eu acho, assim, uma coisa que pode, talvez, conectar tudo é que Paldeia, a gente já sabe, pelo que foi revelado e que a gente falou, que vai ter vários campeões. A gente falou isso, que, que vai ter vários campeões. Então, sabe, talvez não seja um problema o Ashe chegar lá sendo muito forte tem vários, é. porque assim, não, então, você não é o então único, é tipo, eu, eu queria assim, eu queria que terminasse com a Gita, que é a, a líder lá da liga Pokémon de Paldeia, gostaria que terminasse a fase do anime com a Gita convidando o Ash pra ir pra Paldeia, de potencial dele e falar assim, tipo, vem explorar, explorar pra Paldeia, porque aqui tá cheio de treinador forte, eu gostaria que fosse mais ou menos nesse sentido, mas eu ainda assim não queria mais que o anime rompesse com essa ideia de jornadas. Porque foi tão interessante ter um anime que conecta tudo e que é... Sim, a gente sabe que, que esses personagens não morreram, assim, quando eles, eles tiveram a participação deles. Sabe que tá tudo interligado? Tipo assim, a gente vê o Drake da Elite 4 de Hoenn aparecendo num episódio. A gente vê o Chuck de Jotô aparecendo um em outro. A gente tem a Corina. A gente tem o Volkner. A gente vê tudo isso conectado. A gente teve o episódio da Cassidy Kubut aparecendo com a equipe Rocket. Então, assim, foi muito bacana, foi muito legal o Ash reencontrando o Clement, a Bonnie, o Ash reencontrando a Serena. Eu gostaria que isso continuasse, mas, ao mesmo tempo, eu gostaria que eles explorassem mais a região, porque a gente não pode negar que Galar ficou muito subexplorado perto das outras, né? Ficou muito. A gente teve ainda uma concentração de episódios muito forte em um canto. Se a gente for contar, a gente teve muitos episódios em canto. Talvez metade da, da temporada foi em canto, por conta do Laboratório Cerejeira em, em Vermilion. Agora, e se esse laboratório, na verdade, tivesse sido, sei lá, o Laboratório da Professora Magnolia? acho Ash gol lá? Talvez eles tivessem explorado muito mais a região de Galar. Então, talvez a gente possa ter um negócio assim, tipo, que eles se passem pra aldeia mas que ao mesmo tempo permita viajar para outras regiões, não sei. Eu, eu gostaria que tipo desacertasse esse erro de jornadas e melhorasse.
1: Eu acho muito complicado, é, igual a gente falou, vai ser um far... assim de qualquer forma vai ser um fardo muito grande o anime de jornadas criou uma responsabilidade muito grande agora, hum. porque como eu falei foi o clímax do clímax a gente tem teve uma mudança total muito brusca assim então e foi muito bem aceito pela comunidade. Então, eu acho que eles... Se eles mudarem o formato pra como era antigamente... Vão sofrer muitas e muitas e muitas críticas. minha Lola já teve uma mudança, né? O Ash Sim. era aluno e ah. tal. E já teve aquela pequena mudança de, de, de Kalos. Então, já sofreu um pouco de hate por conta disso. E Jornadas, assim, mudou completamente. Água pro vinho. Então, acho que se eles voltarem pra como era, por exemplo, em Kalos... Vai sofrer é. um hate danado... Vai, vai mudar completamente a, a, o ritmo da coisa, então, é meio complicado eles voltarem, é, entre aspas, às origens. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei como, é, assim, a gente não sabe. ainda bem que não é problema, ainda bem que não é problema, não. Né? <risos> então, ainda, ainda bem que não é minha responsabilidade, porque é muito complicado. Talvez fazer o Ash viajar pra, pra aldeia é, e ter, sei lá, é, Companheiros, companheiros de viagens rotativos, tipo, uma hora é o Brock, uma hora é a May, e, e, e fazer isso de novo, uma hora é o Gol, por exemplo. É que a gente não sabe muito bem como que Palde... a gente não teve muita informação de como Paldeia era. É, como
0: que tá estruturado. Teve... É, assim, um caminho que poderia ser seguido é aquilo que a gente comentou das três histórias que vão ser possíveis. Ou se vai ter o caminho das lendas, se vai ter o caminho do... Do, do ginásio, de pesquisar a história, de enfrentar a equipe Star. Talvez fosse assim, no momento o Ash viaja com o pois depois ele tá viajando com a Nemona. Talvez, tipo, ele... Talvez, assim... Eu acho que o anime já rompeu com aquela ideia. Precisamos passar por todos os ginásios. A gente não vai ter as Insígnias de Galar. A gente não vai ter as Batalhas de Ginásio de Galar nunca mais. Se assim, não, nunca mais, mas assim... O anime não quis fazer isso. Simplesmente deixou de lado. Então, também não, não há uma obrigação de estar em pau e ter que enfrentar os ginásios. O Ash é tão forte assim, né? Se é o campeão, o monarca, não vai ser nada. Não sei, são muitas possibilidades, né, Vinícius?
1: É, Pokémon Company, se você tá escutando a gente, é, pensa muito bem sobre spin-offs. <risos> pensa muito bem sobre o spin-off do anime. O anime já... O Ash já se tornou um produto específico do, do, da franquia, então assim, tirar o Ash agora é muito complicado, porém, nada impede você de fazer spin-offs dos treinadores dos jogos viajando pela região, o Ash não tem mais obrigação, por exemplo, digamos que a gente fizesse um spin-off de Galar agora, com o treinador de Galar, explorando Galar, passando por todos os ginásios, etc, etc, e você pode fazer esses spin-offs no mesmo universo que o Ash tá, sem ter a obrigação do Ash estar tá passando por todos os uhum. ginásios, sabe? Eu acho que seria interessante, sabe? É, por exemplo, ter um spin-off do de, de, de algum personagem. Obviamente, nunca vão fazer isso, gente. Mas uma ideia, quem sabe, ilumina a cabeça de alguém ali e alguém faz isso. Um spin-off de um personagem, um personagem de de Paldeia, viajando por Paldeia, pegando as insígnias. Esses spin-offs poderiam ter, esses spin-offs ter uns crossovers com o próprio Ash, uhum. e O Ash batalharia, por exemplo, contra Contra esse personagem... Eu acho que seria muito interessante... Porque daí... Tiraria essa... Essa obrigação do Ash... É, de passar por todos os ginásios... Explorar muito a região... Mas ao mesmo tempo... É, não deixaria de explorar a região... A gente já tem uma coisa meio... Já teve uma coisa... Coisas meio parecidas... Ali na época de Kalos... Um pouquinho ali na época de... Omega Ruby e Alfa na época... O do especial é da Mega bom. Evolução,
0: né? Que foi tipo... Um... Isso, ah, foi a parte... Mas era o universo... E eu acho que uma coisa, por exemplo, que eles acertaram muito no passado foi quando teve Pokémon Chronicles. O que são episódios que acontecem no mundo do anime sem West. É tão
1: simples. Assim, é... é simples resolver esse problema, sabe? É muito, muito, muito simples você agradar... Agra... Assim, é muito simples Pokémon Company você agradar gregos e troianos. Hum. Né? É muito <risos> simples você criar dois, dois caminhos, assim. Então... Hum. Inv... Tira o escorpião do bolso e investe nisso.
0: É, vamos, vamos torcer assim pra que sejam coisas positivas, né? Porque, olha, se eu receber uma notícia de que não vai ter Scarlet Violet no anime, que o anime Pokémon vai acabar aqui, não sei o que, que eu faço.
1: Nós vamos fechar as estradas, <risos> eu vou estacionar meu carro, <risos> atravessado na BR, eu vou tacar fogo e pneu, <risos> é isso, Pokémon Company, você quer isso mesmo? É.
0: É então, eu a gente ia ficar sem chão. Mas tá... não, mas não vai acabar. Bom, vamos encerrar por hoje. Olha, foi muito bom. legal, 2 horas e 20 quase. <risos> foi um recorde, mas assim, a gente gosta muito de falar, mas de fato hoje era para passar por tudo. A gente nem falou muito do gol, mas era para falar tudo que o West fez em Jornadas, para quem tipo um resumão mesmo, para quem não acompanhou assim ou acompanhou esporadicamente. Então deu para ter uma ideia do que foi o West em Jornadas, do que de como isso tá acabando. Provavelmente no episódio da semana que vem a gente vai começar comentando, né, Vinícius, do que do que aconteceu no episódio dessa semana. Espero que todo mundo goste, assim, que seja muito bacana esse desfecho. Bom, apenas lembrando que a gente está em todas as redes sociais, então você pode pesquisar por arroba pokeblastnews no Facebook, no Twitter, no Instagram, a gente está no TikTok, no Kawaii, a gente tem um grupo no Facebook, como o Vinícius comentou, então é só procurar, a gente tá... tem um canal no YouTube também, onde a gente está postando os podcasts, então você pode encontrar a gente nos agregadores, também no YouTube... Lembre de avaliar, a gente, das cinco estrelas, que isso ajuda os, os agregadores a recomendarem o nosso podcast aqui, 100% sobre Pokémon. E é isso, continuem nos acompanhando no site diariamente com todas as notícias. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixem um comentário aí, dá o um feedback pra gente. Se tá longo demais, tem que ser mais curto, mas... ou se vocês realmente gostam. Desse, desse desse modelo a gente imaginou que seria uma hora né mas acaba se estendendo e tudo bem também é, a gente se anima demais a gente se né? anima então é isso gente até a próxima semana então tchau para vocês